0: Mein name ist Rule Renee and you're listening to Deep Red Radio.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur nun schon siebten Sendung in diesem Jahr 2019. Wir haben uns wieder zusammengefunden hier, diesmal in meinen heiligen Hallen, um euch wieder ein wildes Potpourri an aktuellen Heimkino-Veröffentlichungen kino und Klassikern, die wir mal so nebenbei gesehen haben, zu präsentieren. Wir haben natürlich auch wieder ein großes Highlight, zeitlich sehr ausgebreitet und ausgewälzt, vorbereitet. Der Benedikt äh, kündigt es euch gleich an, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Und wir haben im kino von äh, Friedhof der Kuscheltiere, dem Remake, das zum Anlass genommen, uns mal allgemein mit der Materie zu beschäftigen, mit dem Roman von Stephen King, mit der ersten Verfilmung und auch mit dem zweiten Teil, der eigentlich nichts damit zu tun hat, äh, einige Heimkino-Veröffentlichungen zu denen, auch ein ganz neues Gebaren, mit 90 s gehört, entfilmt, den wir in der letzten Sendung noch als kino statt besprochen haben, der tatsächlich rund einen Monat später jetzt auch schon seine Heimpremiere feiert. Wir haben auch da das ähm, Rezi-Exemplar bekommen, sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Was hast du, was haben du und der Stefan vorbereitet als großen Hauptact der heutigen Sendung?
2: Da du es als Highlight beschrieben hast, würden vermutlich viele beim ersten Anblick erstmal es als Lowlight bezeichnen. Es geht um Alarmstufe Rot 2 mit Steven Seagal. Und dieses ist dieser, dieser halbdicke Mann, der in den 80er und 90er Jahren ganz cool war, finden manche zumindest. Und äh, wir haben uns diesen Film erwähnt, aber er aktuell eben auf Blu-ray erschienen ist vor kurzem und weil der Regisseur eben für uns interessant ist und Geoff Murphy, der über den viel zu wenig gesprochen wird und das tun wir dann leider auch nicht so viel, aber äh, äh, erwähnen wir ihn mal. Ja, das kommt dann hinten, dass das dicke Ende kommt zum Schluss. Das passt wieder gut zu Siegel. Das dicke Ende. So, ja, das ist das, was am Ende ist und dann viel verschiedenes noch.
1: Genau, dann lass uns kurz in die Medienshow einsteigen. Und ich wollte die beginnen, indem ich dir zwei Zahlen nenne. Ich weiß nicht, ob du den Zusammenhang dann gleich weißt, worum es geht. Du bist ja der Zahlenmensch bei uns und ob du drauf kommst. Die eine ist 155 und die andere ist 86. Äh,
2: 155, es muss um Til Schweiger gehen.
1: Es geht um Til Schweiger. Das sind nämlich, Das ist nämlich die Zuschauerzahl am zweiten Wochenende für Honey in the Head in den deutschen Kinos bei... Und das ist noch das viel krassere, nicht irgendwie fünf Kopien, die da kursierten, Über 80 sondern 86. Kopien. Über ja. 80 Kopien, ja. Und jetzt nochmal die Zahl der Gesamteinnahmen in den USA. Das Und waren 12.000 12 Dollar. ich sehe, du bist wieder bestens vorbereitet. Ah. Ähm, wird der Mann nochmal Geld kriechen irgendwo? Ja, natürlich also gehört, wird er das. Er macht einen Tatort, aber danach?
2: Ja, natürlich wird er das. Er wird auch wieder, weil, warum ein Flop? Man muss es ja so sagen, im deutschen Kino ein Flop. Ähm, und dabei ist es ja noch ein internationaler Film. Natürlich gibt es diese ganzen Gekrätsche, dass es eben ein Film ist, der mit deutschen Geldern finanziert würde für Hollywood. 4, deswegen 4, deswegen Millionen läuft hat er auch nur, das ist der einzige Grund, warum er in Deutschland im Kino kommt, weil er muss im Kino starten, weil er eine Filmförderung hat. Äh, Till Schweiger hätte wohl schon selber gesagt, dass das eben Tiefpunkt ist, so äh, schaffenstechnisch. Weiß ich nicht, ob das stimmt oder ob das jetzt irgendwie ja, interpretiert ist, aber das ist ja jetzt äh, Till Schweiger ist. Vielleicht kreuzen sie mir gleich die Zähne, aber er ist nun mal ein guter Filmemacher in dem Sinne, dass er das Publikum erreicht in Deutschland mit dem, was er tut. Er hat eben die sechs, sieben Millionen jedes Mal bei Komödien, bei Dramen, selbst bei actionmäßigen Sachen, die er mal macht. Außer jetzt mal diese Tatortgeschichten, die im Kino dann auch nicht funktionieren. Aber ansonsten ist er ein, der erfolgreichste, rückfinanzierende Filmförderungsfilmemacher in Deutschland. Und deshalb wird er selbstverständlich wieder Geld bekommen
1: hatte ja auch schon angekündigt, dass der Tatort nicht so Actionlastig sein wird, nur für den Höhepunkt, damit auch die älteren Zuschauer äh, sich da ein bisschen besser der Höhepunkt
2: ist dann ein Orgasmus mit oder
1: anfreunden wie? können. Ich weiß nicht, Hauptsache, und das hat immer meine Oma angekreidet, dass man ihn so schwer versteht oder die Zähne so auseinander Ja gut, bekommt.
2: aber das war bei Herbert Grönemeyer auch immer so und der hat ja auch Erfolg. Ja, und jetzt haben wir schon wieder über Honig im Kopf gesprochen. Das haben wir in der letzten Sendung schon getan, in der Einleitung.
1: Wir tun es nie wieder.
2: Äh, möchtest du noch was anderes sagen oder möchtest du übergehen zu was anderem?
1: Ja, nee, zu was richtig Guten Ich habe es ja jetzt gerade schon angeteasert. Also nur irgendwie drei Wochen gefühlt, nachdem wir im Kino gewesen sind, kam jetzt auch schon von Mid90s ähm, das Rezensionsexemplar angeflogen. Denke, danke hier nochmal an MFA. Das ist der Film des Jahres, schreibt die Weiß. Naja. Jonah Hill ist auf Gold gestoßen, Mit 90 s ist ein Meisterwerk, unwiderstehlich Rolling Stone.
2: Das ist gut, dass wir mittlerweile gar nicht mehr uns die Mühe machen, ich selber was so zu dem Film zu sagen, sondern Pressetexte von anderen Portalen das vorzulesen. Stimmt ja nicht. ihr braucht
1: einfach nur unsere letzte Sendung anzuhören, die ist eigentlich auch noch total taufrisch und dann werdet ihr da mindestens zehn Minuten explizite Analyse zu dem, was wir damals im Kino erlebt haben, hören, zur Veröffentlichung für den Heimkinomarkt kann man jetzt leider gar nicht so viel mehr sagen, weil die Specials beschränken sich auf Trailer und Trailer Show. Da wünscht man sich immer so als Sammler ein bisschen mehr.
2: Da wir den Film aber im Kino schon gelobt haben, loben wir ihn natürlich jetzt auch. Schlechter nicht. wird er nicht geworden ja.
1: sein, nehme ich mal an. Wahrscheinlich vom Seeerlebnis noch viel mehr 90er-Like, weil dann wer vielleicht noch so einen alten Fernseher noch so eine schöne Röhre zu Hause hat, mit am besten noch einem 4 zu 3 Bild, der kann den dann richtig genießen. Man müsste mal gucken, wie das dann auf dem neuen, eigentlich auf 16 zu 9 ausgelegten, neuen in Anführungszeichen Fernsehern, Flat Screens sich so guckt. Also auf jeden Fall immer noch eine derbe Empfehlung.
2: Also solange ihr natürlich nur noch sowas habt in den USA, ne, wurde jetzt der, was was Samsung, ne, hat eingestellt, Produktion von DVD und Blu-Ray Playern komplett für den amerikanischen Markt. Also deckt euch nochmal ein mit Geräten, ja. falls das auch noch für Europa irgendwann zutrifft. Aber ich glaube, man kann immer noch die VHS, DVD-Kombination immer noch kaufen. Also ich äh, bin guter Dinge.
1: Genau, du hast auch irgendwas geguckt, was wir schon mal als Kinostart besprochen hatten, jetzt das ist als richtig. Heimkinostart.
2: Richtig, Universal bzw. Paramount bringt den Overlord in die deutschen Heimkinos. In Deutschland hat man noch ein Operation oder Operation davor gespannt im im Pferdettel. Ja, die Inhalt noch nochmal ganz schnell, es geht um eine Truppe von Leuten, die eben den die Sturm auf die Normandie vorbereiten sollen, weil da ist noch so ein Störsender und die müssen halt den vernichten, damit der D-Day vollzogen werden kann. Und dabei treffen sie allerdings auf irgendwelche hinterhältigen und hinterlistigen Bunker-experimentellen Doktoren, die eben den deutschen Übermenschen schaffen, den tausendjährigen Soldaten, ähm, wie heißt es im Film. Ja, darum geht es. Produziert von J.J. Abrams. Äh, Julius Avery hat Regie geführt. Insofern interessant, dass er Son of a Gun gemacht hat. Gibt's auch eine Review bei uns? Äh, die habe ich gemacht. Tatsächlich. Ähm, Toller Film. Und ja, das ist so ein äh, das, das Budget ist lediglich eingespielt worden, das ist bei dem Film auch, das ist ein Medium-Budget-Film, dafür eigentlich ganz gut, wenn ich überlege, dass die Effekte sind nicht sonderlich so prall, aber auf dem gleichen Niveau wie jetzt die aktuellen Avengers-Filme und da, und da ist wirklich ein, ein, ein 100-Millionen-Fenster dazwischen. Ich finde, was der Film dringend gebraucht hätte, wäre eben besseres Make-up, bessere Make-up-Effekte, also Richtung Rob Boutin oder äh, KNB mehr, also Realpyro haben sie drin, aber dann versauen sie es wieder mit mit zu viel CGI, im Hintenrum noch mehr Action rein produzieren, die gar nicht da ist. Äh, Feuer lässt sich eben schlecht dubeln, das ist einfach so. Äh, der Film gibt sich schon Mühe, ist aber letztlich zu lang für die Thematik, ein bisschen langweilig. Ansonsten ist er eben wirklich durchweg mittelmäßig. Also es ist wirklich, man kann ihn gucken und aber eben ein zweites Mal vielleicht dann schon wieder nicht. Ich schließe mich grob um den ganzen eurer Review an, die ihr bereits nach dem Kinostart gemacht habt. Da wart ihr ja wahnsinnig viele Leute. Ihr wart glaube ich zu viert oder zu fünft, habt ihr eingesprochen. Viele verschiedene Stimmen und ja, also äh, der Film ist Action mit Splatterhorror gemischt, will es zumindest sein und schwankt in der Qualität unheimlich. Also Es gibt gute und schlechte Momente in dem Film, aber im Ganzen ist es eben zu sehr gewürfelt. Dass es, er hätte sich für irgendwas entscheiden müssen. Lieber wäre es für die bessere Seite. Und was mich äh, interessiert, ich glaube, jetzt muss ich fast lügen, aber ich habe keine Hakenkreuze gesehen im Film. Das ist äh, eigentlich ziemlich interessant dafür, dass das eigentlich so als äh, gerade bei amerikanischen Filmen, wenn es um Nazis geht, ja immer, es verkauft sich immer gut. Hakenkreuze gehen immer. So. Man muss ja dazu sagen, dass der Film wahrscheinlich sehr viel
3: Produktionsveränderung durchgemacht hat, weil ursprünglich ist der im Cloverfield-Universum angesiedelt. Den haben sie dann nochmal abgeändert, den haben sie komplett aus dem Cloverfield-Universum rausgenommen, weil schon der Paradox war ja ein Paramount-Projekt, was gescheitert ist und was dann schnell an Netflix verhögert wurde. Und das sollte nicht dem Overlord auch noch passieren, weil da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Geld reingeflossen ist als bei den Power Dogs. Na, der hat um die
2: 30 Millionen hm. Dollar gekostet. Und
3: ähm, da wollten sie wahrscheinlich dann doch versuchen, noch irgendwie was Eigenes draus zu machen. Und sagen so, okay, wir machen hier so eine halbe Weltkriegsgeschichte, ja, also es ist, den hätten sie gebraucht. Und was halt die Mittelmäßigkeit angeht, ja, das, das passt gut zu diesem ganzen Cloverfield-Universum. Also da, da nimmt sich das nicht. Also es gibt wirklich ein paar schöne Szenen drinne, gerade am Anfang, wo sie einfliegen in Frankreichs und da abgeschossen werden. Das sieht ja richtig geil aus. Und dann nimmt der Film verliert er an Tempo, verliert an allem. Also da, da spiele ich über eine Runde Kommandos. und dann dann. Er gibt sich schon viel
2: Mühe und es ist aber reicht eben nicht wirklich aus für den ganz, ganz großen Hype. Es ist halt auch ein ziemlich männerlastiger Film. Und da möchte ich noch ganz kurz einwerfen, will das gar nicht weiter besprechen, weil ja auch gerade viele immer äh Frauen und auch gerade beim Thema schwarze Darsteller in amerikanischen Filmen, auch bei den Oscars, ja immer sehr großes Thema in letzter Zeit ist, auch zu Recht, ist mir was aufgefallen. Ich habe aufgrund der Markus Hage vom, vom Neo-Zombie, hat er irgendwann mal was zu äh, Matrix Revolutions gepostet und gesagt, dass der Film ja ganz gut ist, also weil er nicht so überphilosophisch ist wie der zweite und so. Und da habe ich irgendwie Lust bekommen, mir den mal anzuschauen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es wirklich ein Wahnsinnsfilm ist, weil in diesem Film spielen so viele Ethnien mit und auf gleicher Basis gibt äh, genauso, es gibt we wenig weiße Darsteller im Vergleich, dann viele Asiaten und Schwarze und wahnsinnig viele Frauen auch in starken Rollen. Und da fiel mir das so ein, eigentlich bei dieser ganzen Thematik mit äh, Frauen und eben ähm, nicht weiße Menschen in amerikanischem Kino fiel mir auf, dass dieser Film das ohne das groß irgendwie rauszukehren einfach gemacht hat. Also wirklich fiel mir das beim, beim dritten Teil wahnsinnig auf und das finde ich sehr positiv und das, der Film hat mir auch tatsächlich gut gefallen.
1: Ja, jetzt sind wir mit der Medienschau noch nicht ganz durch. Eins haben wir noch.
2: Neulich haben wir mal bei so einer tollen Aktion mitgemacht im Internet, wo man viele Filme für wenig Geld kaufen kann auf irgendwelchen Internetportalen und da habe ich mir einen Film gekauft, der mir noch nie vorher aufgefallen ist. Ja, das ist ganz schlimm, wahrscheinlich wenn ich jetzt sage, sage, oh, den Film habe ich schon 15 mal gesehen und den, oh, da war ich im Kino damals. Es geht um Entity. Der ist rausgekommen bei so einem Mischmasch auf jeden Fall Kochmedia Dachverband und ist ja ein übersinnlicher Geisterfilm äh, von 81. Ein Jahr eher als Poltergeist und es ist wahnsinnig interessant, dass er ja noch bei Poltergeist stand, Story Steven Spielberg im, im, im Abspann oder Vorspann. Und Entity, der ein Jahr vorher kam, als auch die Produktionsgeschichte etwas eher begann vermutlich, ist genau dasselbe. Also vom Basis her dieselbe Geschichte, bloß viel krasser, düsterer, ernster, weil eben die Hauptdarstellerin, die von Barbara Hershey gespielt wird, eben von einem unsichtbaren Wesen vergewaltigt wird, mehrfach. Und das sind wirklich üble Szenen. Und der Film geht richtig tief rein, hat wahnsinnig gute Charaktere, auch die Kinder, also der Sohn von ihr, der schon sehr erwachsen ist, ist diese Symbiose zwischen der Familie und allem ist sensationell. Die Effekte sind krass. Da hat Stan Winston seine Finger mit im Spiel gehabt. Ein Wahnsinnsfilm, gegen den Poltergeist aussieht wie ein wie hat es der, der, der Gauleiter äh, Gauland von der AfD gesagt? Ja, ein Vogelschiss äh, gegen, gegen Poltergeist. Äh, anders. Also wirklich, Entity kann ich nur empfehlen. Gibt es günstig auf Blu-ray zu kaufen. Der stellt Poltergeist in den Schatten. Und zwar richtig, muss ich ehrlich sagen, unbedingt anschauen. Das war noch das, was ich zu sagen hatte.
1: Genau. Heute durfte ich mal äh, das Fundstück, oder darf ich das Fundstück der Woche, Beisteuern ist gar nicht so leicht, die Latte liegt ja mittlerweile ganz weit oben, deswegen bin ich auch vollkommen weg aus dem filmischen Bereich und habe was genommen, was ich mal damals, 2016, damals in Amerika erstanden habe, in so einem An- und Verkauf quasi und das war irgendwie für drei Dollar. A Pocket Guide to Germany. Natürlich auch, ihr seht jetzt nicht, aber wir machen ein schönes Foto. Germany auch in der Schrift geschrieben, wie es sich auch so gehört quasi. Also Naja, Fraktur
2: war halt damals äh, Standard.
1: Genau, und man muss halt auch dazu sagen, dass das Ding im ähm, Jahre 56 rausgegeben wurde. Vom Department of Defense, Departments of the Army and the Air Force. Sprich, das war so ein kleines, äh, in Taschenbuchgröße, so ein Wegweiser für die Truppen, die dann hier oder schon hier stationiert waren, worauf sie sich äh, einließen. Und ich dachte erst, das wird relativ lustig mit den ganzen Vorurteilen oder so. Es ist aber eigentlich ziemlich gut geschrieben und, und nüchtern. Und es ist weder ähm, komisch im ungewollten Sinne noch im gewollten Sinne. Aber es ist erstens wunderbar zu sehen, wie sehr sich andere mit unserer Sprache schwer tun und das ist eigentlich fast das Lustigste, weil hier sind so ein paar Sätze, die jemandem mitgegeben werden oder Worte, wie man sie ausspricht und dann merkt man, dass es halt für so deutsche Entsprechungen wie unsere Umlaute oder halt unser CH im Amerikanischen nichts gibt und wenn dann gesagt, wie sagst du guten Tag, also good day, dann ist halt hier in den ihrer Lautschrift goten und dann Tack Tack und äh, da braucht man sich nicht wundern oder gut, Goten, nackt, nackt, also die könnte das nicht oder
2: ich es geht
1: mir gut, es geht mir gut, so das heißen. Ne?
2: Das erinnert also, sich an Monty Python schon wieder mit dem Phrasenbuch. ja
1: Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist sch schlecht oder falsch, ne? weil, weil, weil was ist eine richtige Lautschrift, obwohl man das ja eigentlich, glaube ich, mal andersrum hat, man das ja durchaus festgelegt, wie man im Deutschen ausspricht, was Englisch was heißen muss oder beim Französischen, aber das ist eigentlich sehr, sehr... Lustig, weil die vieles halt mit einem mit ihrem Y ersetzen. Gnädigos, Freulein und wie das dann so geschrieben ist. Also wunderschön. Kann ich mir schon vorstellen, dass da viele an unserer Sprache verzweifelt sind. Was natürlich damals noch anders war als heute, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen mit den Minderheiten im Film oder Repräsentanz von Frauen im Film, wie stark die wiedergegeben sind, ob das gesellschaftlich sich so widerspiegelt. Also hier ist noch eine schöne Karikatur oder kein Karikatur, aber you will notice much shaking of hands and doffing of heads in Germany. Also viel Hände schütteln und Hut abnehmen. Man muss dazu sagen, Germany ist hier natürlich immer nur... Die drei ehemaligen westlichen Besatzungszonen, natürlich ähm, ist die sowjetische hier rausgelassen, was die amerikanischen Streitkräfte angeht. Ähm, was wollte ich eigentlich? Ich hatte doch noch eine schöne Seite. The Germans are skilled, energetic and hardworking people. The remarkable job we have done in rebuilding their devastated country in 10 years is visible proof of their dynamic qualities. Talent for organization and industrial management is shown in their flourishing industries whose products are again competing with those of other nations in the world's markets. In these respects, Germans and Americans have much in common. So, das waren die guten Seiten. Aber es gibt natürlich ja, auch ja, noch... Ja,
3: das hat sich halt mal Geschichte bewahrheitet. Wir haben ja quasi den Massenwort industrialisiert.
1: Genau. Aber... World das war
2: der Österreicher, können es nur mal sagen.
1: World War II, of course, produced many changes in Germany. More when six and a half million German soldiers and civilians were killed or are missing. And more when one and a half million were left crippled. As a consequence... Where is the surplus of millions of women in the past? <laughs> the German male's ideal of a woman's place in society was pretty well summed up in the words Kinder, Kirche und Küche. Children, Church and Kitchen. Today there aren't enough husbands to go around. So many German women have to earn their own living and in some cases support their children. Naja, die Zeiten ändern sich. Manchmal auch langsamer, als man denkt in anderen Bundesländern. Ähm, ja, das wollte ich einfach mal vorstellen und ich leite jetzt sowas, und da war ich heute sehr froh, dass ich die Stelle gefunden habe, sowas von elegant rüber zu unserem nächsten und ersten großen Thema einer Sendung, nämlich den Friedhof der Kuscheltiere. Weil beim Klima zum Deutschland, das vergessen auch immer sehr viele, wo man das eigentlich einordnen muss vom äh, Breitengrad her, ist, geographically, Germany is a more northern country than the United States. Des Garden at the southeastern tip of Bavaria, Bayern, lies on the same parallel as Seattle, and the northern tip of Maine. Und Maine ist natürlich jetzt das beste Stichwort für Stephen King. Und ja, damit leiten wir über zum Friedhof der Kuscheltiere.
4: May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? Daddy's
0: gonna do something really bad.
2: Sometimes that is better. If it doesn't work, I'll just put him back.
4: Stephen King's Pet Cemetery Rated R. Starts Friday, April 21st at Theaters Everywhere.
1: Es ist immer schön, in alten Büchern zu lesen und so 30 Jahre zurück in die Zeit zu fliegen. Das große Stephen King Filmbuch Bastei Lübbe, damals für 19 Mark 80 West, wie Benedikt sagen würde und das nächste Projekt einer großen Stephen-King-Verfilmung wird George Romeros Pet Cemetery sein. Romero, ein alter Freund des Autors, seit deren Zusammenarbeit bei der unheimlich verrückten Geisterstunde ist zweifellos der geeignetste Mann für dieses Projekt. Die Pläne für eine Creepshow 2 liegen derzeit auf Eis, während der Plan für eine Verfilmung für das letzte Gefecht, die Romero ebenfalls übernehmen wird bald realisiert werden soll. Pet Cemetery jedenfalls war das King-Buch, von dem Gerüchte umgingen, dass es jahrelang nicht veröffentlicht wurde. Das stimmt übrigens. Weil es einfach zu furchtbar sei. Und in der Tat etwas grauenvolleres und konsequenteres konnte sich selbst der Meister des Makabren nicht ausdenken. Denn hier werden viele Grenzen überschritten, die vorher als Tabuzonen galten.
2: Das erinnert mich ein bisschen an die Biografie von Steven, äh, geht's schon los, von Steven Spielberg, die ich habe, die irgendwann auch Mitte der 90er endet und dann Ankündigung, nächster Film ist Soldat James Ryan und dort der Film als Weltkriegskomödie ausgeschrieben wird.
1: Genau. Ja. Also, man muss natürlich jetzt alles relativierend sagen. Es passiert ja viel im Filmgenre. Vieles wird angekündigt, vieles wird geplant und zwar auch über zwei Jahre in der Planung. Und als derjenige, der das hier schrob 86 zu diesen, äh, Worten fand, war das dann der aktuellste Stand. Zwischenzeitlich hatte dann Romero keine Zeit mehr, auch Dino der Laurentis, der ursprünglich ja viel in der Zeit von King auch produziert hat, ist dann auch abgesprungen und äh, die Produzenten, die dann dabei blieben, entschieden sich für eine andere Regisseurin. Aber wir bleiben erstmal beim Buch. Es geht natürlich um den Friedhof der Kuscheltiere, der jetzt hier schon so angekündigt wird als sein schlimmstes Buch und zu so ähnlicher Zeit in den 80er Jahren, wenn äh, Stephen King gefragt wurde, was sein schlimmstes Buch ist, hat er auch noch diese Antwort gegeben. Ich wüsste jetzt nicht, was er jetzt 30 Jahre später sagen würde. Es sind ja nun ein paar dazu gekommen. Jetzt müssen wir uns jetzt noch ein bisschen besprechen, wie doll wollen wir eigentlich spoilern, weil die Geschichte ist ja breit bekannt und jetzt kommt wir spoilern
2: bis aufs Blut. Bis aufs
1: Blut. Jetzt kommt ja die Kino-Neuverfilmung, sonst würden wir das hier auch nicht machen. Wir geben auch zu, dass wir das äh, in zwei Teile machen, aufgesplittet haben. Wir sprechen jetzt über das Buch und die alte Verfilmung und so das Randgeschehen und werden euch dann direkt nach unserem Kinobesuch so eine kleine Rapid Reaction für das Remake, die Neuverfilmung bieten. Aber erstmal zum Buch. Es war 83 erstmals als Hardcover veröffentlicht, 84 kam dann die ähm, Softcover. Auflage Und er hat, wie viele Bücher Stephen Kings, auch in seiner Anfangszeit ein wenig in der Schublade gelegen, weil nicht nur seine Frau, sondern auch er das anfänglich als, naja, nicht veröffentlichbar erachteten, weil es doch zu schrecklich war, zu nah auch an den familiären Umständen dran. Die Kinder waren halt irgendwie genau in dem Alter oder zumindest der eine Sohn wie halt der Sohn, in den es mit prominent hier geht. Und dieses... Ähm, Gefühl, ein Kind zu verlieren, wir sagen vielleicht gleich nochmal was zum Inhalt, war so realistisch auch aus Sicht von King beschrieben, dass auf vor seine Frau da ein bisschen interveniert hat und erst ein bisschen später das Buch rauskam und noch ein paar Jahre später, nämlich 89, dann der erste Film, den halt King auch sehr doll mitbestimmt hat. Aber worum geht's eigentlich, Benedikt? Erinnerst du dich noch? Ohne, dass du jetzt das Buch gelesen hast, aber der Film ist relativ nah dran, die Handlung ganz grob zusammengefasst.
2: Tja, eine Familie zieht aufs Land, so ist es im Film, in dem Fall ein Arzt zumindest, also gespielt von Dale Mitgift, weswegen ich den Film ja mag, weil ich Dale Mitgift als Darsteller, der viel zu wenig prominente Sachen gemacht hat, ja doch sehr mag. Time Timetracks, sag ich bloß nochmal nebenbei... Und ja, es geht darum, es gibt natürlich dort in der Ecke äh, Umgebung einen mysteriösen Platz. Also es fängt an damit, dass halt die geliebte Familienkatze überfahren wird an einer schnell befahrenen Straße, wo die da wohnen. Und ja, und da gibt es den Nachbarn, der sagt, du, da gibt es ja so eine Möglichkeit, da gucken wir mal, es war ein bisschen creepy und gefährlich, aber naja, geht schon, das ist eine Katze. Gehen sie eben an einen Ort, an dem man ja Tiere begräbt. Und es ist einfach nur ein ganz kleiner Friedhof für Kuscheltiere, heißt es, die Übersetzung ist völliger Blödsinn, also für Haustiere. Und als aber das Leid so groß ist, dass man die Katze halt zurückhaben will, sagt er, naja, da gibt es ja noch hinter dem Friedhof da noch was ganz Tolles. Da gibt es nämlich einen alten äh, Indianerfriedhof, da kann man die Katze verbuddeln, das Haustier. Und dann kommt es wieder zurück. Und das passiert tatsächlich nicht. Die Katze kommt zurück, ist aber dann doch etwas, also wenn man überhaupt von Katzen als Wesen sprechen kann, wesensverändert, aggressiv, bösartig. Und wie sollte es anders kommen? Beim glücklichen Familienpicknick wird auch... Ein Kind überfahren. Der Familie, wie heißen sie im Film?
1: Wie uns, Im äh, wie auch. Eine, wie eine ein ganz berühmter, fiktiver Boxer, den wir auch sehr lieben.
2: Creed. Ach so, das ist, ähm. Jedenfalls wird dann eben die Sehnsucht nach dem lebenden Kind, wird eben so groß, dass man überlegt, also der Vater, wenn es bei der Katze funktioniert, funktioniert es auch bei Kindern vielleicht. Und trotz aller Warnungen des Nachbarn, der immer im Deutschen klingt wie... Admiral Akbar tut ja es und das Kind kommt zurück und die Folgen sind folgenschwer. Vorherin.
1: Genau, also wir hatten ja schon angekündigt, dass wir äh, spoilern werden und die meisten von euch haben ja das Buch schon mal gelesen oder auch die alte Verfilmung gesehen. Und was ich voranstellen wollte, bevor Tobi äh, loslegt, dass wie vieles aus Stephen Kings äh, schreiberlicher Kompetenz teilweise auf seinen eigenen Erlebnissen basiert. Also die sind halt tatsächlich mal in jungen Familienjahren mit jungem Kind an so eine Straße gezogen, haben da in Maine gelebt, denen ihre Katze ist auch überfahren worden und dann hat er so ein bisschen weiter gedacht und das Ganze gesponnen und dann auch, auch noch ein bisschen connected. Es gibt auch natürlich nicht nur da, diverse Tierfriedhöfe und dann hat er die Geschichte sich ausgedacht und am Anfang gar nicht erst äh, veröffentlicht wollen, weil es ihm dann irgendwie zu weit ging. Kind, das stirbt und Zombies irgendwie...
3: Ja gut, die Thematik äh, Kindstod im Film, die Amis sind ja da noch ein bisschen... Also das sind sie, glaube ich, relativ dünnhäutig, was das angeht. Das war schon neu, also eine <lacht> Überschreitung. Ähm, aber eine andere Frage, die ich mir gerade stellte, weil äh, für mich auch wieder ein so es ist ja ein Indianerfriedhof. Ist King eigentlich der Schöpfer dieser dieser Urban Legend des Indianerfriedhofs und mit bösen Geistern? Und weil es gibt ja, also das ist ja eigentlich schon so eine Art so Popkulturelles Ding mit dem Indianerfriedhof, der sich dann irgendwie verselbstständigt hat. Also in jedem
2: gefühlten dritten Horrorfilm ist es ein Indianerfriedhof. Das denkt man aber, aber ist es wirklich so? Weil ich kenne es eigentlich noch, ist es nicht auch bei Poltergeist irgendwie ein Indianerfriedhof? Und dann, und dann hört es bei mir schon auf.
1: Aber ich glaube nicht, dass es erst so junges Phänomen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass, 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 dass die aus halb aus die, fragen, dass das das die halb ist. ausgerotteten Ureinwohner da schon schon länger präsent waren in den urbanen Legenden der neuen amerikanischen Bewohner. Hier geht es ja genau um die Micmac-Indianer vom Stamm der Micmac, die da damals in Maine bis, ich weiß gar nicht, wie es sagt, ins, ins 19. Jahrhundert noch irgendwie gelebt haben, bis sie dann auch von dann gezogen wurden. Und es geht halt wieder auch im Buch um verschiedene Sachen. Und ich fand immer bei dem Buch, das hat wirklich ein paar quälende Stellen gehabt, die gar nicht so sehr mit der Horrorgeschichte zu tun hatten, sondern schon eher mit dem Verlust des Kindes, was ja auch jetzt nicht neu war im kindlichen Universum. Das Gleiche hat man ja auch bei Kujo zum Beispiel, wo es halt eher die Mutter im, im direkten drin Sinne betrifft, wo ja der Roman auch ein bisschen tragisch ausgeht als letztendlich die Verfilmung. Und man hat diesen diesen Schmerz, seinen Sohn da nach der ersten Beerdigung auszubuddeln, dann das, das Gefühl irgendwie verantwortlich zu sein für den Tod, da die Aufsichtspflichten verletzt zu haben, die, von jedem angeklagt zu werden, so indirekt. Und das verwebt er dann auch noch natürlich mit den vergangenen Geschichten der Familienmitglieder mit seiner Frau und was da mit der Schwester noch ist. Und ähm, es ist halt alles irgendwie schon ein bisschen psychologischer, als es am Anfang man das denkt, wenn man jetzt hört Stephen King und Horror, vieles davon, was im Buch aber ist, meiner Meinung nach, kommt aber dann im Film nicht an. Weil das ist ja eine relativ zackige 95-Minuten-Nummer, für die er übrigens auch das erste Mal selber ein Drehbuch geschrieben hatte, die er dann ziemlich runter auf den, den Horror-Aspekt da kürzt. Manches lässt er so ein bisschen weg an Person, manches über überhört er auch. Es gibt ja dann so einen, naja, keine Ahnung, guten Geist, Victor Pesco, der ja auch Namensgeber für die deutsche Punkband zum Beispiel gewesen ist, also auch dort prominent in die Popkultur ausstrahlt, während der Film ja auch Popkultur mit aufnimmt, wie es King auch immer macht, Kommen wir gleich noch. Und dort halt so den Gegenpol zu dem, zu diesem bösen, finsteren Ort strickt, den ja der, der Friedhof macht, der ja Menschen in seinen Band zieht und die dann dumme Sachen machen. war jeder Vernunft, wie du ja schon gesagt hast, dass er ja gerade ein Arzt eigentlich erst mal so an sowas nicht glauben sollte, aber dann die, die, die Verzweiflung, die Angst, die Hoffnung auf, auf das, was früher war, ihn dann doch zu dieser Tat treibt. Wie hat dir damals der Film gefallen, Benedikt? Der dann. Alte.
2: Damals ist gut, weil ich gar nicht weiß, wann ich die erste Sichtung eigentlich hatte. Es ist schon ewig her. Ich glaube, es war sogar vielleicht im Fernsehen eine gekürzte Fassung. Ich habe den Film tatsächlich aktuell das letzte Mal gesehen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war also tatsächlich zwei Monate sein, ne? glaube ich. Ja, zeitlich. möglich. Und sicherlich auch für die Zeit zurecht. Also zumindest wenn man dran denkt, nach welchen Bewertungsurteilen das gelaufen ist. Natürlich ist es hart. Also ich, ich finde den Film nach wie vor gut guckbar. Er ist eben auch sehr kurz, er ist zügig gestaltet und für mich auch sehr atmosphärisch vor allen Dingen gerade am Ende hin, wenn dann eben das Kinde zurückkehrt, dass er ja wirklich in einem man sagt in den USA aber noch Baby, aber das ist vielleicht zwei Jahre alt oder so, äh, mit dem Messer da rumläuft und die Leute kalt macht und wie gut das auch gemacht ist. Das heißt, es ist wirklich furchteinflößend, weil es ist so geschickt gemacht mit mit dem ja kleinen Darsteller oder wie auch immer die das gemacht haben, ähnlich wie bei Chucky, aber da ist er ja wirklich nur eine Puppe das Kind von vorne zu zeigen, das Gesicht und das ist so gut geschnitten, wie es dann irgendwie durch, über eine, mit dem Messer irgendwo langläuft. Das, das ist technisch so gut umgesetzt, dass es wirklich authentisch wirkt. Und dadurch natürlich umso gruseliger ist, wenn das Kind loszieht mit dem Skalpell und unheimliche Mordtaten begeht. Auch wenn der Bodycount ja sehr gering bleibt, ist es halt trotzdem ja. sehr intensiv. Der
1: Film ist auch nicht so zeigfreudig geworden, wie es, glaube ich, ursprünglich mal geplant war, wenn das auch ein Herr Romero gemacht hätte. Das ist jetzt kein, keine harte Zombie-Splatter geworden. Da musste wohl auch Mary Lambert ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, Richtung King das gar nicht so grafisch umzusetzen, wenn ich da richtig informiert bin, wie er es ursprünglich wollte mit seinem Drehbuch.
3: Also ich habe den Film als Videofassung gesehen aus der Videothek. Hat meine Schwester wollte den, glaube ich, haben und ich durfte dann mal so kurz mit rein reinlunchen äh, und.
1: Welche Szene war es?
3: Also ich glaube, die die Szene, die, zwei Szenen, die, die hängen blieben eher atmosphärischer Natur, das war zum einen dieser riesengroße Biberdamm, der sehr einflößend, groß einfach war, ich bin relativ klein, ich bin immer noch klein. Das macht das Alter. oder wie ist das ähm, in Buch? Genau, das ist ja ein riesiger Wall, der schön in Szene gesetzt ist. Und dann natürlich die Szene mit der dahinschimmelnden Schwester,
1: Zelda. Mhm.
3: Genau, die hat mich glaube ich, es ist sehr, sehr lange verfolgt als äh, kleiner Bub, aber im Großen und Ganzen, ich habe den dann viele Jahre später, jetzt vor zwei Jahren oder so habe ich den glaube ich gesehen, ist leider meines Erachtens schlecht gealtert. Also es gibt ein paar Szenen, die sind immer noch klasse. Ich finde halt speziell die, die Thematik, dann am Ende, das Kind läuft amok mit dem Messer in der Hand und der Vater ist quasi gezwungen, sein eigenes Kind zu töten. Das ist ja was, ist ja ein Unterschied, ob ein Kind durch einen Unfall ums Leben kommt oder ob man selber Hand anlegt. Vor allen Dingen mit der, mit der Thematik, man weiß eigentlich, ist es ist ja schon tot, aber wenn es natürlich trotzdem auf auf den Vater zukommt mit den Worten Daddy, ähm, dann... Äh, dann da, da fällt schwerer, die
1: Heroinspritze da, ihm in den Hals zu rammen. Quasi. Man
3: fragt sich natürlich aber im Nachhinein, warum hat der Nachbar ne, einfach seine Klappe gehalten? wäre es nicht so weit gekommen. Gut, also,
1: das erklärt der Film nicht, aber das Buch... Das ist halt das, dass, dass diese, diese negative Aura, die von diesem Ort ausgeht, einem in sein Band zieht und dann Sachen machen lässt, die man nicht tun sollte. Das ist ja auch so einmal das Motiv des des, des Kindstods und einmal das Motiv des bösen Ortes, was ja auch schon in dem Sinne recycelt ist bei King mit Shining. Ne? Wo halt auch schon das zutiefst Böse von dem Hotel ausgeht, was ja auch wiederum in der Kubrick-Verfilmung ganz an den Rand so ein bisschen drängt und wo es ein wo man dann einfach nur einen verrückten Jack Nicholson hat, aber diese, die, diese böse Aura des Hotels ist ja auch im, im Roman viel präsenter. Wir haben ja, Mary Lambert gehabt. Ich weiß gar nicht, wie man damals auf sie gekommen ist, weil sie war eher eine aus dem Musikvideobereich kommende Regisseurin, hat da ganz viel für was waren dabei, Sting, wen hat sie denn noch inszeniert, müssten wir jetzt nochmal gucken. Also, sie hat ganz viele Musikvideos gemacht, gar nicht so viele Filme, sind auch danach nie so viel dazugekommen. Bisschen Serie, spannend. Ich habe den Film. Seit Ewigkeiten mal wieder geguckt und ich muss wirklich den Fernseher wechseln. Ich war so so erbost, wie schlecht der aussah, wie videomäßig müllig. Aber ich habe dann nochmal in meinem Laptop geguckt zum Vergleich und da war dann dieses schöne alte krisliche Bild, wie man es so gewohnt ist von einem Kinofilm der damaligen Zeit, wo ich dann gesehen habe, das lag zum Glück nicht an dem Film, sondern an meinem Scheißteil von Fernseher. Ich muss wirklich mal bei dir gucken, Benedikt, ob das besser wieder gibt. Das hat mir gar nicht so gefallen, aber an sich hat er auch für mich die meiste Wirkung verloren und wie du schon sagtest auch die Szene mit der Zelda, mit der Schwester in dem Buch ja auch so eine Passage die da schon sehr quälend erzählt ist, wo man auch gut dann die Hintergrund bekommt warum seine Frau von dem Louis Creed da den Tod so ausklammert aus dem Leben, auch der Tochter mit dem Hintergedanken, also es ist immer wieder schön dieser kleine Mikrokosmos an Leuten, der bei King Alt immer so wichtig ist und das Ganze über den reinen Horror hinaus hebt, weil das eigentlich doch sehr real abbildet. Was müssen wir noch sagen zum neuen Film? Vielleicht. Zum,
2: zum alten können wir nochmal nachgeben, ja. dass es eben auch noch ein Sequel gab, ja. das ebenfalls von Mary Lambert inszeniert wurde, nachdem der Film sicherlich im Kino und dann auf dem Videomarkt sehr erfolgreich war, der erste. Und zwar ganz schlicht Pet Cemetery 2 genannt, Schlagkräftig bespielt mit Edward Furlong, der damals ja schon einen Hype hatte. Durch Terminator 2 und ähnliche andere Projekte ging es immer weiter hoch. Das ging aber auch ganz schnell bei ihm wieder runter. Und mit Clancy Brown zum Beispiel als, ja, als Stiefvaterfigur. Und hier kehrt man, also eigentlich ist der Film eine Art Remake des Ersten. Nur eben, dass jetzt hier eben keine Katze, dann ist es ein Hund, der wieder geholt wird. Dann ist es aber auch wieder eine... Wie kreativ. Wie, wie, wie kreativ. Muss aber sagen, dass mich der Film atmosphärisch auch noch mitnimmt. Das heißt, gerade diese diese Tiersequenz, wo ich nie richtig wusste und das bis beim letzten Mal auch nicht wusste, ist es jetzt, das ist eine geschickte Mischung aus... Puppe und aus echtem Tier, wenn das wiederkommt, auch mit diesen Augen, die dann so strahlen, wie wenn man eben Tiere, das reflektiert ja, wenn man da Licht drauf hält, in die Richtung der Augen. Das ist sehr gut gemacht, also technisch schon sehr gut, der Film. Und ich da auch wegen seiner, ebenfalls wegen seiner Kürze und Dichte und der Atmosphäre doch sehenswert empfinde. Und da ist ja auch dann wieder die Mutter sehr ja eine starke Rolle, die eben auch dann irgendwann dahin scheidet beziehungsweise da muss man halt was machen.
1: Man muss ja auch sagen, zu dem alten, auch wenn er mittlerweile auch etwas überaltert aussieht, darf man den jetzt auch nicht in einen Topf, zum Beispiel mit S, oder wie du vorhin sagtest, Tommyknockers werfen. Das waren ja alles damalige TV-Produktionen, zur ähnlichen Zeit, bisschen später. Und das war wirklich ein Kinofilm, der auch, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, zu damaligen Zeiten einer der erfolgreichsten Horrorfilme vom Einspiel her gewesen ist. Und das hat schon irgendwo funktioniert. Jetzt hat man sich...
2: Du wolltest den popkulturellen Bezug noch von Stephen King Stimmt, und genau. da wolltest du garantiert auf, auf eine Band anspielen.
1: Genau, also ich weiß gar nicht, also das, das Engagement der Band in der Verfilmung kommt sicher daher, dass im Buch immer ganz oft in vielen äh, Sequenzen Hey ho, let's go zitiert wird. Wenn er, hey ho, let's go, jetzt grab ich meinen Sohn wieder aus oder jetzt grab ich ihn da wieder ein und es kommt immer mal vor und Stephen King ist Ramones Fan. Ich weiß gar nicht, wie, wie wie direkt dann die Connection gewesen ist, ob die jetzt auch gute Buddies sind, mit welchen die die wie die ganzen heißen. da. Und auf jeden Fall hat man ja dann im Film an sich noch das titelgebende Lied, das sie ja direkt für den Film geschrieben haben und dann noch eingebaut in die Handlung noch ein anderes Lied. Genauso wie es natürlich auch wieder kleine Hinweise gibt auf das Kingische Universum. Da ist mal vor allen Dingen im Buch so die, die die Rede von dem tollwütigen Bernardiner oder von dem Ort Salem und dann, oh, was ist das für ein komischer Ort, was heißt denn hier Jerusalem Slot und so. Also sein kleines Kingematic universe und mal gucken, wie genau solche Sachen jetzt in dem neuen Film untergebracht werden. Ich war eigentlich schockiert, aber das liegt daran, dass wir wahrscheinlich die Story kennen und gesehen haben, dass der letzte Trailer, den ich im Kino gesehen habe, war, es war in zweieinhalb Minuten der Film und auch noch chronologisch richtig, du hast alles gesehen, wo ich mir dachte, warum macht ihr das, Max, Leute?
3: Max ist an die Decke gegangen neben mir, der, der, der der hat fast sein sein Bier quer, quer über die Masse verteilt.
1: Also man hat man hat schon an dem Trailer gesehen, dass es das relativ originalgetreue Wiederverfilmung zu werden scheint, weil weil also in den. Szenen also es
3: sollen wohl sollen ein paar Änderungen drinnen sein. Hat wohl schon King irgendwie selber gesagt. Äh, wir werden wir werden dann hören, wie wir den fanden. Ist letztendlich aber wirklich. Du guckst den Trailer an und du kriegst alles gesagt, aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Serienformat in den Staaten, dass du halt den, die Vorschau kriegst für die nächste Folge irgendeiner Serie und ich muss dann immer wirklich hektisch, panisch alles zur Seite stoßen, samt der Frau schnell auf Stopp drücken, die Fernbedienung suchen, um mich ja, nicht, um mich ja nicht vorspoilern zu lassen, aber das ist, heutzutage musst du das wahrscheinlich nicht so machen, weil sonst die Leute doof sind ich weiß es nie oder
2: gab da mal die Theorie dass ja ein ein Kinobesuch in USA extrem teuer ist weil wenn du man geht aus von einem verheirateten Pärchen die haben Kinder es gehen die ins Kino da bezahlen die jetzt 15 Dollar jeweils an der Kinokasse ist mal bei 30 Dollar Babysitter für vier Stunden kostet dann auch nochmal 40 Parkplatz und so weiter da geht's dann, dann zu 100 Dollar und deswegen hey, aber, werden aber oftmals unlimited
1: refill bei Popcorn und äh, Cola ja.
2: Gut, aber trotzdem. Und da kommen so hohe Kosten ran, dass sich viele Kino-Trailer-Cutter äh, sagen, wir müssen den, den ja so machen, dass die Leute möglichst viel sehen und wissen, was sie kriegen. Das ist auch so so total paradox. Aber man könnte sich ja auch kein SUV zulegen und nicht das
3: halbautomatische Sturmgewehr. Das kostet auch Geld und äh, das würde natürlich, wenn man das weglässt, dann Kinobesucher.
2: In den USA fährt niemand SUVs, die fahren Trucks. Ja. Man wo sagt dann immer mehr Pickup.
1: Wo wir wieder bei Stephen King sind und, und bei Stephen Seagal.
2: Aber das ist eine andere Verbindung, die hat jetzt... Sch, sch. Wir sind auf jeden Fall <lacht> gespannt, ob er
1: selber wieder eine kleine Rolle hat, weil im Original hat er die ja, wer es noch nicht entdeckt hat, einfach mal suchen, erkennt man an der klassischen Frise, ohne Vollbart, noch so als kleiner Tipp. Und ist es ist jetzt nicht der bekannte Cast, oder? Es waren jetzt keine...
2: Der Dale Midkiff eben der ja, ich meine, natürlich... ich meine im, im,
1: im, im Neuen dann.
2: Ja doch, im Neuen hast du ja Jason Clark Ziemlich groß im Geschäft, macht viel Blockbuster und ist auf jeden Fall ein Gesicht, das gerade im amerikanischen Kino aktuell sehr populär ist. Zum Beispiel, wen hast du noch auf der Liste?
1: Nee, der zweite Name, John Livko. Der den Admiral
2: Akbar spielt. Schon
1: etwas länger populär im amerikanischen Kino. Cliffhanger oder so, die großen... Bösewichte, die er da gespielt hat oder Ricoche, mein Bruder Ricoche, Ricoche, Ricochet oder so. Ne? Jetzt ein alter Mann, aber passt für die Rolle ganz gut, weil im Buch ist sie glaube ich auch von einem 81-Jährigen besetzt. So alt ist er glaube ich noch nicht, aber es wird schon stimmen. Ja, wir sind gespannt. Ihr hört jetzt in wenigen Sekunden direkt unsere Rapid Reaction, die aber noch zwei Tage für uns zum jetzigen Zeitpunkt in der Zukunft liegt. Ihr seht, wir machen wieder einen, einen offensichtlichen Zeitsprung wie in der letzten Sendung. Mal sehen, ob er auch so lustig wird. Seid gespannt, wir sind es auf jeden Fall. Herzlich Willkommen zurück, liebe Hörer. Vor ein paar Sekunden haben wir euch angekündigt, dass wir jetzt unsere Rapid Reaction auf Friedhof der Kuscheltiere, das Remake, geben werden. Wir haben gerade einen gemeinsamen Kinobesuch durchgestanden, muss man ein bisschen sagen. Benedikt, Tobi und ich plus die Mädels noch im Anhang. Die wollen sich aber hier leider nicht zu Wort melden. Wäre ja auch mal schön gewesen. Ich muss gleich ein wenig Buße tun. Ich habe gesagt... Der Trailer, den ich von einer anderen Kinovorstellung gesehen habe, verrät alles klein, wie der Film ablaufen wird. Da muss ich jetzt meinen Hut ziehen. Das war nicht so, da hat man mich ganz gut in die Irre geleitet, gemessen daran, was ich erwartet habe, gemessen daran am Buch und an der ersten Verfilmung von Mary Lampard. Genug der Lobeshymnen, denn da hört es bei mir eigentlich auch schon fast auf. Wir haben so andere Kollegen im Internet, die den Film ein wenig eher gesehen haben, schreiben, sehen, dass die erste Hälfte noch relativ ähnlich ist. Zur ersten Verfilmung vor allen Dingen, gar nicht unbedingt zum Buch. Und danach weicht es ab. Und das ist auch schon das Hauptpositivum, was man dem Film zuschreiben muss. Er bleibt überraschend, wenn man sich danach ausrichtet, was man erwartet. Aber was dann kommt, wir wollen es eigentlich auch gar nicht so anreißen, um jetzt hier nicht noch mehr zu spoilern ist in meinen Augen schwierig gewesen, weil wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, in dem Fall war es ja Stephen King nicht selbst, keine Ahnung, wie er sich dazu geäußert hat. Es macht wenig Sinn und hat mehr bei uns zur Erheiterung gesorgt als zur wolligen Gänsehaut, oder? Habe ich jetzt noch irgendwas gesagt, ohne zu viel zu verraten? Es werden halt Kniffe getan und Wendungen eingeschlagen, die konträr zum Buch laufen, was grundsätzlich nicht immer falsch ist, man kann was verändern, manchmal muss man verändern, obwohl sich das Buch eigentlich ganz gut zu einer getreuen Umsetzung anbot. Man hat es bei der ersten eigentlich ganz richtig gemacht, was man hier aber gemacht hat, war relativ schlimm, weil es irgendwie nicht so richtig gepasst hat, oder?
2: Der Film reist eben im Finale, also wirklich bis zur letzten Sekunde, bis zum Schlussbild und Schlussgeräusch, in eine völlig andere Richtung, die aber so over the top ist. Äh, zugewollt ist, irgendwas ganz krass, übel, spektakuläres zu kreieren, was der Film aber nicht braucht. Für mich war problematisch, Gut, man weiß, worum es geht grob und ich fand den Film aber durchgängig langweilig, muss ich sagen. Erstens, also selbst wenn man den Film jetzt überhaupt noch nie, das, das Buch nicht kennt und auch den, den die erste Film nie gesehen hat, weiß ich auch dann nicht, ob der Film wirklich spannend wäre, weil ich finde, er ist einfach nicht wirklich atmosphärisch umgesetzt. Ist er einfach nicht. Es gibt ein paar Lichtblicke, man hat teilweise mit guten Effekten gearbeitet, dann aber auch wieder mit merkwürdigen Effekten, gerade was so Screenscreen-Sachen anging. Es gibt ein paar nette Verweise zum Beispiel eben bei der äh, Trucker-Sequenz, wo das Kind überfahren wird im ersten... Oh, jetzt habe ich schon gespoilert, aber ich denke, das ist bekannt. Äh, als das Kind überfahren wird, wird der Trucker ja abgelenkt im ersten Teil, weil er auch laut Radio hört und ich glaube, er schüttet irgendwie eine Bierdose um oder eine Cola-Dose, irgendwas. Äh, und da läuft ja im Radio äh, Sheila ist ein Punk-Rocker und in dem Fall ist es ganz nett, dass man eben dort ist ja im aktuellen Film der Trucker abgelenkt von einem Handy Anruf von einer gewissen Sheila. Das ist dann ganz nett, aber das reißt es eben nicht raus, zumal man danach noch die nicht die Frechheit besitzt, aber es ist ein bisschen komisch. Äh, am Ende eben der Abspannsong eben dann natürlich der Song ist, der von den Ramones für den Film damals geschrieben wurde, aber interpretiert von einer anderen Band. Es fühlt sich auch komisch an. Äh, ja, also man, man versucht ein bisschen metamäßig zu arbeiten, aber das reißt alles nichts raus, weil der Film einfach für mich keine Atmosphäre besessen hat. Die Darsteller sind eigentlich alle ganz gut, aber irgendwie äh, holen die nichts raus aus dem, was da Also aus dem Drehbuch kannst du jetzt auch nichts rausholen, aber ich muss auch meine Meinung revidieren, die ich
3: vorweg geäußert hatte, dass der Original schlecht gealtert ist. Nachdem ich das jetzt gerade gesehen habe, und der Film hat garantiert ein Vielfaches gekostet vom dem Original, es ist wirklich plumper Horror, wie ich versuche seit Jahren, diesem aus Weg zu gehen. Und jetzt habe ich ihn leider auf der großen Leinwand gesehen, wie er es überhaupt dorthin geschafft hat. dass mir völlig Rätsel, weiter wirkt in vielen Stellen so TV-filmmäßig.
2: Also gerade bei den queenscreen sachen äh, Friedhof bezogen. Äh, zum Budget muss ich sagen, ich denke mal, dass das damals und heute sich gar nicht so viel nimmt von Inflationsbereinigung und so weiter. Darum geht es aber nicht. Was was ich sagen muss, ist, dass das dass die Erstverfilmung von 1989 so übel ist, so brutal ist, gerade im Finale. Der Reboot, das Remake erreicht es nicht. Und da ist das Problem, wann macht man ein Remake eigentlich rein theoretisch, wenn die Zeit reif ist, weil irgendwas Neues, Innovatives da ist. Und es gibt viele gute
3: Remakes und dieses gehört
2: nicht zu der Kategorie.
3: Man kann eben fast gleichsetzen von der Qualität her, mit dem Carrie-Remake tatsächlich äh, Brüder ist oder Brüder war dann als der Original. Und ähnlich verhält sich das, was die Trastik angeht, auch mit dem Remake von äh, Friedhof der Kuscheltiere.
1: Bei Carrie konnte man aber wenigstens noch sagen, wenn du das Original nicht kennst, wenn du das Buch nicht kennst und guckst dir so einen Teenie-Horrorfilm der heutigen Zeit an, dann hat das irgendwie funktioniert. Ich fand den, der war hinten raus, also an vielen Stellen einfach dämlich, ähm, wie er gestrickt war. Also deswegen fand ich Carrie, das Remake, hatte noch ein bisschen mehr Daseinsberechtigung als das hier. Hier weiß ich nicht, was die Drehbuchautoren und die Regisseure um Kevin Kölsch mh, sich da gedacht haben.
2: Ich möchte, wie so öffentlich es tue, mit einem Zitat von Woody Allen enden. Und zwar hat er mal gesagt, ich hätte gerne eine positive Botschaft für Sie mit auf den Weg gegeben. Ich habe aber keine. Würden Sie stattdessen zwei negative nehmen? Ja, also schaut euch das an oder nicht. Wir sind nicht überzeugt. Und naja, enttäuscht sind wir, glaube ich, nicht. Wir haben auch, glaube ich, nichts erwartet. Insofern hat niemand verloren und gewonnen, außer vielleicht jetzt 100 Minuten plus 20 Werbung. Aber dafür geht das Leben weiter.
4: Hallo, hier ist die Julia und da ich für Deep Red Radio die Frauenquote hochhalten darf, habe ich mir gedacht, ich erfinde einfach mal die Rubrik Frauenfilme für Deep Red Radio und starte heute gleich mal mit, tada, The Sisters Brothers. Ja, yeah. da liegt doch schon im Titel versteckt, dass es sich hier nur um einen Frauenfilm handeln kann, nicht wahr? Und auch das Genre Western ist doch total prädestiniert für uns Frauen. Naja, gut, Scherz beiseite. Natürlich, der Western ist ein absolut männliches Domain. Und wir wissen ja ganz genau, Laura Mulvey hat ihre feministische Filmanalyse-Theorie entwickelt anhand vom männlichen Blick auf die Frauen im Western in den 60er Jahren. Davon sind wir natürlich mittlerweile ganz, ganz, ganz weit entfernt. The Sisters Brothers ist auf jeden Fall kein typischer Western, zumal ja schon der Regisseur Jacques Odillard gar kein Amerikaner ist, sondern ein Franzose, der sich einen echt coolen Namen gemacht hat mit den beiden Filmen Unprofit Prophet und den kenne ich nur auf Deutsch den Titel Der Geschmack von Rost und Knochen, ein sehr ungewöhnlicher Liebesfilm, den ich unglaublich großartig finde. Solltet ihr auf jeden Fall mal angesehen haben. Also, Regisseur ist Franzose. Es ist auch so eine französisch-spanisch-rumänisch-amerikanisch-belgische Koproduktion. So ein Mischmasch aus allem Möglichen. Und da liegt es ja sehr nahe, dass der Blick auf den Western hier ein bisschen verzerrt wird. Der Cast allerdings, der ist unglaublich amerikanisch. Wir haben John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal und Ries Ahmed welcher ein Brite ist mit pakistanischer Abstammung und im Film bisher noch nicht so wirklich großartig aufgefallen ist, hier aber in The Sisters Brothers eigentlich eine ganz gute Figur macht. So, bevor ich euch erzähle, warum der Film The Sisters Brothers kein typischer Western ist und er durchaus als Frauenfilm gelten kann, versuche ich mal ganz kurz die, den Inhalt zusammenzufassen. Also, wir haben natürlich die namengebenden Helden, die beiden Brüder Eli und Charlie Sisters, die ihr Lebensunterhalt als Kopfgeldjäger verdienen. Sie haben einen Auftrag bekommen von dem sogenannten Commodore, einen Herman Kermit Warm zu suchen, weil er den Commodore bestohlen haben soll. Sie reiten also los, um den zu treffen und wir kriegen im Laufe der Geschichte mit, dass es da noch ähm, diesen bisschen merkwürdigen Morris gibt, der übrigens von Jay Gyllenhaal gespielt wird, der sozusagen auf der Suche nach diesem Worm ist und in Kontakt steht mit den Sisters Brothers und die alle drei sich einen Ort ausgemacht haben, wo sie sich treffen wollen. Morris versucht Worm dorthin zu locken und die Sisters Brothers sollen auch an diesen Ort kommen, um ihn dann zu töten. Das geht natürlich freilich schief, weil Morris inzwischen sich angefreundet hat mit Worm, also zumindest bekannt gemacht hat und herausgefunden hat, dass der ein Chemiker ist und irgend so eine geheimnisvolle Formel hat oder eine Chemikalie, mit der man ganz leicht Gold aus Flüssen herausfischen kann. Und das will er natürlich ausprobieren, er ist total angefixt. Und dann irgendwann kommen natürlich die Sisters Brothers dazu, bekommen das mit und sind bei dem Clou auch mit beteiligt. Wie die ganze Geschichte ausgeht, verrate ich nicht, nur eines noch, das Schlussbild dieses Filmes zeigt die beiden Brüder Eli und Charlie Sisters im Haus ihrer Mutter in schöner Heimeligkeit. So möchte ich das vielleicht mal treffend formulieren. Und allein dieses Schlussbild zeigt ja schon, dass alles Streben dieser beiden Cowboys, dieser beiden Kopfgeldjäger im Welten, wilden Westen, dass sie nichts anderes möchten, als bei ihrer Mama zu Hause zu sein, dort in der Badewanne zu sitzen, sich von ihr den Rücken schrubbern zu lassen, sich von ihr bekochen zu lassen und im Kinderbett ihrer Jugend die Nacht zu verbringen. Ach, ist es nicht wunderschön? Und dann fragt man sich, und was soll der ganze andere Mist? Warum Wilder Westen? Warum Kolz? Warum Menschen töten? Warum Gold suchen, wenn es doch eigentlich so einfach ist? Ja, damit habe ich eigentlich auch schon den Film zusammengefasst, würde ich mal fast sagen. Im Grunde ist es eine ganze Abfolge von lauter männlichen Eitelkeiten mit ähm, Klischees aus den alten Westernfilmen, die hier Stück für Stück auseinandergenommen werden, aber auf eine sehr diffizile Weise. Das steckt alles im Detail und äh, kommt jetzt nicht mit der Hammerkeule rüber, sondern ist durchaus lustig, aber eher so ein, so, so ein man hat so ein hintergründiges Kichern, so ein, <lacht> wie benehmen die sich denn? Ist ja irgendwie lächerlich. Ja, genau. Sie machen sich lächerlich, sie machen den Cowboy lächerlich und das western -Genre lächerlich. Aber jetzt nicht auf so eine ähm, total zerschmetternde Weise, sondern schon auf eine liebevolle Art und Weise. Schon so, ja, die sind schon trotzdem noch ganz tolle Typen. ne? Auch wenn sie nicht diese tollen Super-Cowboys sind, wie man Männer sich jetzt vielleicht vorstellen würde. Weshalb ich diesen Film eben echt als Frauenfilm auch gerne verstehen würde, denn... Ähm, die Männer werden hier in ihren Schwächen gezeigt, aber liebenswürdig. Und das ist so ein Blick, den ich zugegebenermaßen schon so ein bisschen auf die Männer habe, wenn ich ehrlich bin. Steckt nicht in jedem Mann, in jedem Cowboy auch immer noch ein ganz kleiner, verletzlicher Junge? Ich finde den Film The Sisters Brothers super. Er ist absolut kurzweilig und sehenswert. Von mir eine dicke Empfehlung. Frauen spielen im Übrigen in diesem Film... So gut wie gar keine Rolle und ähm, ja, vielleicht kann man sich ja mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass es hier tatsächlich um einen weiblichen Blick auf die Männer geht in diesem Film. Die Umkehrung von Laura Mulvys Theorie. Wer weiß.
2: Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red Radio. Hört uns, liebt uns. Saw it. Don't wanna see it. Coming on in 20 minutes. Can't wait around to see it.
4: Video. It's the only way to get what you want to watch when you want to watch it.
0: Wir möchten euch heute über den Film Mega Time Squad von Tim Van Dammen erzählen, den wir gerade geschaut haben, der Benedikt und ich. Benedikt ist an meiner Seite. Der Film kommt von Pandastorm Pictures in Deutschland auf VHS-Edition raus, wie wir das schon bei Summer of 84 genießen durften. Wir standen auch mit dem Label im direkten Kontakt und auch mit dem Regisseur kurz. Und jetzt zu diesem kurzen, knackigen Film eine Review. Wir haben ihn gerade gesehen. Benedict er ist Low Budget, das ist ein neuseeländischer Film. Wir haben zwei etwas bekanntere Gesichter, und zwar den Jonathan Brew und den Milo Cawthorn. Äh, ersterer zu sehen als Vampir in What We Do in the Shadows. Drei Zimmer oder
2: vier... Drei, Kü Drei Zimmer Küche Fünf Küche. Zimmer Küche Sarg, ja. ja. So ja. Was. Äh,
0: was haben wir gerade für einen Film gesehen? Erzähl mal, was war dein Eindruck?
2: Ja, ich finde, er hat eine ganz interessante Mischung. Das heißt, einerseits sieht er ziemlich groß aus, also man nutzt hier das CinemaScope-Format. Er ist auch von von der Art, wie er gedreht ist, Kamera und so weiter, schon auch anspruchsvoll gemacht, hat aber irgendwie auch drin so ein bisschen doch irgendwie diesen Home-Video-Look ein bisschen. Das ist alles sehr, sehr scharf, sehr, sehr deutlich, ähm, eher auch teilweise dokumentarische Bilder teilweise und das verschwimmt so ein bisschen mit der eigentlich ja sehr ähm, fantastischen Geschichte. Das heißt, das ist vielleicht auch gar nicht so gewollt, aber er erinnert dadurch schon wieder ein bisschen bleiben wir in Neuseeland auch irgendwie mich an Bad Taste, weil der hatte das ja auch, der wirkte auch so ein bisschen wie ein Garagenfilm und das hat der auch, aber er löst seine Probleme, die er hätte als Garagenfilm, das heißt, ja, Qualität, auch Effekte und so weiter, das löst er sehr gut. Also wir hatten da auch diese Szene, wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, aber auch, wo es so einen kleinen splatter gibt. Klar war das Geld dafür jetzt nicht unbedingt da, aber man hat es gut gelöst. Das heißt, auf jeden Fall hat das Produktionsteam und auch der Regisseur da gewusst, was sie zeigen können und was nicht und haben es qualitativ gut gelöst. Ähm, was inhaltlich noch angeht, also wollen wir vielleicht irgendwie, es ist ja ein bisschen so eine es ist es ist eine Ulgige, ein Ulkfilm, es ist eine Komödie mit einem leichten Sci-Fi-Einschlag und Zeitreise, ein Zeitreisearmband so ein bisschen Gremlin-mäßig von einem chinesischen Gebrauchtwarenhändler. Es gibt eine kleine Gangstergeschichte, es gibt da also irgendwie so einen Gangsterboss, der eher aussieht wie der Nachbar, der samstags die Einfahrt äh, sprüht
0: hier irgendwie. aber also ah, das ist ganz wichtig. Lass uns mal auf diese kurzen Einflüsse eingehen. Also Zeitreisen, wie du gesagt hast, ist ja auch ein beliebtes Fantasy-Thema. Das hat, wenn ich jetzt so länger darüber nachdenke, ich will das jetzt nicht mit Looper vergleichen, aber es hat so ein bisschen so einen Looper-Touch ganz mhm. kurz drin, der aber nicht sehr äh, dramatisch, ernsthaft ausgebaut Nein, wird, sondern, sondern eher als nette Floskel sich immer wiederholt. Dann ist der Film, wie du sagtest, ja mit diesem garagen -Film -mäßig, mit diesem Home-Video-Look, äh, schwimmt er auch auf dieser Welle dieser, dieser Retro-Filme. Wobei ich hier im Retro nicht bis in die 80er zurückgehen würde, sondern eher in die 90er.
2: Wobei es musikalisch sehr auf die 80er geprägt ist, aber jetzt mit den Verweisen, nehmen wir beispielsweise die Turtles, wird zweimal zitiert, das ist ja dann auch noch End 80er, aber auch schon 90er. Ich finde es halt schwierig, weil dieses mittlerweile eigentlich schon ein eigenes Genre ist. Nehmen wir Summer of Id4 Turbo Kit. Nehmen wir jetzt den. Nehmen wir aber auch. Ähm, ich nehme es jetzt auch rein. Montrak, mit dem wir was zu tun. Der ja auch äh, dieses Thema mit den 80er Jahren für sich nimmt und auch die Referenzen raus oder die Leute zeigen, die den Film gemacht haben, dass sie diese Zeit sehr mochten, diese Episode, diese Epoche. Das wird langsam zu viel. Also es, es, es sollte jetzt langsam abklingen, damit es nicht mehr peinlich wirkt. Das heißt, der Film ist noch sehr grenzwertig dran, wobei er es nicht immer komplett auslädt, weil zwischendurch, man muss zugeben, der Film hat so eine halbe Stunde, der geht schon sehr kurz, er um bei 80 Minuten, aber er hat die mittlere halbe Stunde, ist dann doch ein bisschen ermüdend, weil der Film fängt aber eigentlich ziemlich geil an. Ich glaube, wir haben die erste Viertelstunde viel gelacht, auch auch zurecht, berechtigt gelacht, nicht über den Film, sondern mit dem Film, weil der teilweise echt skurrile Charaktere an Tag legt, gerade bei den den Gangstern äh, gibt es dann alle Stereotypen, äh, aber hervorragend gemacht ja,
0: funktioniert gut. Aber kompakt und straff. Genau, lassen.
2: richtig. Und diese Straffheit, diese, dieses Zusammengedampfen dieser ganzen Geschichte, wo du schon sagtest Mensch, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das eine super Sache, kann er leider nicht halten, das Tempo. Also da wird er dann ein bisschen schwach. Wir hatten das Gefühl, es wurde noch in den Raum geworfen, dass man vielleicht versucht hat, den Film ein bisschen zu strecken für Festivals. Also, dass man auf eine langen Spielzeit kommt, ist ja, was man öfter mal erlebt, macht den Film, er könnte eben besser sein. Also, es macht den Film ein bisschen, es ist schade, hatte, muss ich sagen.
0: Was er dann doch äh, recht gut macht und wo er sich auch ganz geschickt darauf konzentriert, ist eben die Hauptfigur. Also wir können ganz kurz die Story anreißen. Ein Kumpel mit seinem anderen Buddy, wo dann noch andere Sachen dazukommen, soll für den Gangster-Boss aus der anderen Garage äh, was ausrauben. Und zwar aus so einem Trödelladen, <lacht> ist auch ganz skurril gemacht. Geld ist in einem Autoreifen, so fängt der Film auch an, super coole Ideen. Und will gar nicht sich irgendwie verstellen. Also er gibt auch zu, dass er, sage ich mal, ein kleiner, einfacher, witziger, abgefahrener Film ist, der jetzt gar nicht so groß sein will. Und das, das kann er auch halten. Und deswegen ist er auch sympathisch, der Film. Aber dann, finde ich, geht er auch zu sehr in diese... Psychoschiene des Hauptdarstellers, dass er mit sich selbst sehr beschäftigt ist.
2: Also es gibt ihn dann fünfmal. Es gibt ihn ähm, dann
0: mehrfach. Er kann sich irgendwie ja. durch dieses Band klonen. Und dann äh, fand ich das zu viel, dass das so auf dieses Figurendramatische hin, äh, äh, da, eben, dass er sich so sehr mit sich selbst beschäftigt. Das, der war mir dann zu ernst, der Film. Der, der hat sich dann irgendwie unbedingt zu ernst genommen. Am Schluss dröselt es dann wieder flott auf und gibt dann, ja, Finale auch. Hat auch einige optisch interessante Ideen eben mit diesem Duplizieren, mit diesem Klonen, was, finde ich, sehr passend und sehr gut in der Ästhetik sich widerspiegelt. Das geht also nahtlos über auf Überwachungskameras in so einem Hausflur, wo du ihn auf einmal dann drei-, viermal rumlaufen siehst. Das ist echt gut gemacht für das geringe Budget, die Effekte. Ja. Ich
2: finde auch, dass die, die, die Jungs immer, wenn die alle zusammen im Bild sind, sehr gut zusammengeschnitten sind. Also das... Ja. Wirkt auch entsprechend hochwertig, will ich sagen. Also wirklich ein Low-Budget-Film mit international schon bekannten Gesichtern auch mit drin. ist Sicherlich ein regionaler Klein Film, der aber hier eben mit durchaus einem prominenten neuseeländischen, auch aber auch internationalen Cast durchaus aufwartet und auch da gutes Schauspiel reinbringt. Also, weil es sind ja auch, wirken viele Laiendarsteller, so wirkt es, ja. Aber eben auch eine gute Mischung dann eben mit Menschen, die ihr Handwerk verstehen.
0: Er hat, wir haben festgestellt, eine gewisse Regionalität. Das ja, also wir wäre jetzt konnten uns nicht alles wäre jetzt interessant auch zu mhm. gewesen, das vom Regisseur direkt jetzt zu erfahren. Das würde uns vielleicht noch zukommen lassen. Es gab bestimmte Ortswitze, also wo man sagt, was willst du in dem und dem Kaff, so wie das heißt. Das denke ich, da war sehr viel Regionalflair dabei, was, glaube ich, für Neuseeland sehr witzig ist. Ich fände es auch interessant, wie der Film in Asien, also er kommt ja jetzt international durch uns auch raus und bestimmt in den USA, aber wie er zum Beispiel auch in Asien wirkt, weil es gibt ja sehr viele bewusst plakative Charakterwitze jetzt über Chinesen. Und es äh, spielen auch einige asiatische Darsteller mit.
2: Aber ich glaube, dass der Film zu klein ist für den asiatischen Markt in dem Bereich. Weil er, der, der, der Chinese das chinesische Kino lebt aktuell ziemlich krass von Blockbustern, die gerade auch durch Produktionsfirmen von Jackie Chan dominiert werden, die wirklich Millionen-Dollar-Filme rausschmeißen und auch Milliarden einnehmen, weil China ist groß und das Kino beginnt gerade wieder zu boomen in dem Land. Äh, aber ich denke, der Film ist da zu klein, zu Nische, also um da wirklich ein Publikum zu erreichen.
0: Vielleicht als Zwischenfazit, also er ist ein kleiner Film, so vergleichbar wie What We Do in the Shadows, aber definitiv nicht auf der, auf der Qualität, also nicht so originell kann das auch nicht so halten. Diese Stimmung, er wackelt immer mal wieder ein bisschen. Es ist ein, ja, nicht bös gemeint, aber so ein guter Festivalfüller finde ich.
2: Ja, eben die erste Viertelstunde, die wirklich humoresk ist und auch das Drehbuch wirklich aller, aller eine Minute mit einem guten Gag kommt, kann eben über die ganze Laufzeit nicht gehalten werden, leider. Das ist aber dennoch, darf man den Film kennenlernen, aber es reicht halt auch zum einmal sehen. ja Und dann darf man sich natürlich entscheiden, ob man zum Beispiel äh, als Sammler dann diese retro VHS edition haben möchte. Ich wird, der Film wird ja auch anders aufgelegt werden als Amore. Und da ist eben die Frage, lohnt sich der Kauf jetzt gleich so groß? Aber die Sammler, denen ist es eh egal. Auf jeden Fall kann man reinschauen, weil Neuseeland, das ist mir aufgefallen, da sieht man jetzt nicht so viel, ich nicht. Also ich kenne mich mit dem neuseeländischen Kino eigentlich gar nicht aus. Wir haben neulich über den Tod von Geoff Murphy gesprochen. Äh, da sind so Sachen, man kennt ja irgendwie nur Peter Jackson. <lacht> so, äh, Wenn man jetzt ganz böse ist als, als ich. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendeiner und sagt, was, ich kenne 50, sofort 50 Neuseelische Regisseure aufzählen, aber ich kann es nicht und ich bin da auch nicht drin. Äh, deshalb ist es interessant auch für mich, eben dieses Kino zu sehen, denn es ist ähnlich wie das australische Genre-Kino auch. Es hat einen eigenen Reiz. Also das heißt, da ist irgendwas drin, was definitiv nicht amerikanisch wirkt, was nicht europäisch wirkt. Es ist was anderes. Ich kann es nicht beschreiben, aber beim, wie die Filme gestaltet sind, obwohl das gar nicht so sehr auffällt, irgendwie habe ich immer ein Gefühl drin, das ist anders, das ist einfach anders. Genauso wie auch Mad Max ein anderer Actionfilm war, ja. ja, weil er eben australisch war. Ich rede jetzt auch von von vielen Sachen. Crocodile Dundee, der ja auch eigentlich eine amerikanische Produktion war, aber doch sehr viele äh, australische Mitarbeiter hatte natürlich und der auch da gedreht wurde. Das sind alles Filme, die haben irgendwie eine ganz bestimmte Stimmung drin. Und das finde ich immer noch interessant. Das enträtsel ich noch bei mir selber, was es eigentlich
0: ist. Also, vergiss nicht, wir haben auch Pimpt gesehen, Portland Festival. da ja. kam auch jetzt, oh, schlag mich aus Australien und Neuseeland. Dann ich hoffe,
2: die, die Australier und Neuseeländer haben keinen Beef miteinander. Nee, aber, ne, aber sie aber
0: wollen ja schon unterschieden werden. Jaja, ich habe genau gesagt, Black Sheep fällt mir auch noch ein. Den ja. hatte ich auch mal gesehen. Das war ein Also das Film. mit
2: der, mit der Stimmung in, in australischen oder in neuseeländischen Filmen, das müssen wir glaube ich irgendwann nochmal an anderer Stelle vielleicht nochmal erörtern. Das werden wir mal enträtseln und verweisen im Moment eben auf diese Produktion aus dem Land der Kiwis.
0: Für Fans sicherlich, äh, sammlungswürdig und auch Liebevoll bei uns in Deutschland hier promoted durch Pandastorm Pictures. Da haben sie sich auch Mühe gegeben. Auf jeden Fall, wer da interessiert ist, schaut rein und viel Spaß mit Mega Time Squad.
1: Was haben Justin Bieber? Die Beckhams, J.K. Rowling, Prinzessin Beatrix und Nicole Kidman gemeinsam. Sie sind auf jeden Fall aus verschiedensten Richtungen prominent und sie haben alle schon mal einen weiblichen Bodyguard oder Personenschützer gehabt, eine Personenschützerin, nämlich Jackie Davis. Und Lose, nach der ihrem Leben, nach der ihrer Profession, ist jetzt ein Film entstanden, der heißt Close. Das ist ein Netflix Original, dankenswerterweise. Es geht also, kommt er bei uns aber auch über Eurovideo auf den haptischen Heimkinomarkt noch raus. Mal gucken, wie lange es sowas noch gibt. Diese Jackie Davis war früher Polizistin in England und hat sich dann aber selbstständig gemacht in einer Branche, wo es auch bis heute weltweit ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich diesen dem Internet entnommenen Zahlen trauen kann ungefähr auf dieser höchsten Ebene 4500 Männer tätig sind und nur ungefähr 120 Frauen und als Bodyguard Personenschützer für Promis aller Art wo es dann aber wirklich auch weniger darum geht Autogrammjäger und Stalker abzuhalten sondern darum eher Entführungen zu verhindern und Sie hat das jetzt schon, macht das jetzt schon 30 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie alt die Dame ist. Wenn ich das Foto deuten müsste, würde ich sagen zwischen 60 und 70. Die Verfilmung kommt jetzt mit... Numi Rapaz in der Hauptrolle und das war auch der Grund, weil sie so schön prominent auf dem Cover war, worum ich auch gesagt habe, oh, den Film würde ich gerne besprechen. Sie ist tatsächlich eine Schauspielerin, bei der mir das mittlerweile reicht, ohne dass ich jetzt groß was über den Film wusste, weil ich mag so das, was sie in letzter Zeit gemacht hat, vor allen Dingen What Happened to Monday, nicht unbedingt jeden Film im Ganzen, Kind 44 auch von uns besprochen, war jetzt nicht so gut über Prometheus kann man streiten. Passion fand ich gut, alle bei uns zum Nachhören. Auf der Seite natürlich ihre Karriere beginnend mit den Millennium-Filmen damals, Verblendung etc. pp. Sie spielt hier diese Bodyguard des Ich weiß jetzt gar nicht, was so aus diesem eingedeutschten Wort die, die weibliche Entsprechung ist. Also wir sagen mal diese Personenschützerin und sie bekommt letztendlich den Auftrag für eine Dame, die einen relativ hohen Bodyguard-Verschleiß auch sexueller Natur hat, dort die Schützerin zu spielen, weil sich, also derjenige, der die engagiert, davon verspricht, dass diesmal keine persönliche Beziehung zwischen Schutzbefohlener und äh, Schützender aufkommt. Deswegen, sie ist eine reiche Erbin weiß ich gar nicht, so 18, 19 gerade volljährig, Papa ist gestorben und auf einmal hat sie das komplette Unternehmen eines rohstofferaubenden äh, Firmenkomplexes in Afrika zusammen, musste auch immer mal vor Ort sein und ist dort deswegen, weil es auch um Übernahme von anderen Firmen geht und Konkurrenz mit anderen immer ein Ziel. Und zwar spielt sich das Ganze in Marokko ab. Die Sam, so wie der Charakter von Numi Rapaz hier heißt, soll sie für eine Woche lang für 10.000 Dollar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein guter Kurs ist, ein schlechter Kurs ist. Beschützen. Kommt mir fast noch ein bisschen wenig vor, gemessen daran, wie schwer die Milliardenerbin da ist. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Ding. Und wie es so kommen muss, der Film macht da jetzt auch keinen großen Held raus. Wird versucht, dass das Mädel entführt werden soll, um die Aktienkurse durcheinander zu bringen und alles Mögliche. Und Sam muss alles dafür tun. Naja, am Ende muss man schon sagen, damit die beiden am Leben bleiben. Und die sind natürlich höchst unterschiedlich charakterisiert. Das eine ist so ein verzogenes Girl, die auch gar nicht so gut findet, dass es diesmal eine Frau ist, weil sie nicht auf Frauen so richtig steht. Und nur Pass hat auf so einen Babysitterjob eigentlich auch keine Lust, weil sie ja eigentlich schon die richtig taffe Personenschützerin ist, die ein, andere Sachen gewöhnt ist. Aber es wird noch ordentlich, es wird sehr körperbetont. Unsere Hauptdarstellerin äh, hat auch jeden Stunt selber gemacht und sie ist ja auch mindestens durch What Happened to Monday aber auch durch die Millennium Trilogie, weiß gar nicht mehr so genau, bei Prometheus Einstecken schon derbe gewohnt in Filmen. Also ihre Rollen sind da alle sehr, sehr körperlich. Also bei What Happened to Monday muss sie ja zum Teil gegen sich selbst kämpfen und da ordentlich äh, kassieren, aber sie teilt auch aus, genau wie in diesem Film. Und es ist eigentlich das, was ihr, Benedikt und auch dem Stefan damals, als ihr so ein bisschen das Buddy-Movie vorgestellt habt, bisschen fehlte, nämlich so eine Frauengeschichte darauf runtergebrochen. Jetzt ist hier kein Polizist im engeren Sinne dabei, aber es ist halt die klassischen Spielregeln, die können sich am Anfang auch nicht so richtig leiden. das ist so eine Businessbeziehung und am Ende müssen sie durch diese Situation eng zusammenstehen, sonst würden sie beide sterben, weil irgendwann heißt es dann auch mal von der Bodyguard, also ich bin jetzt nicht mehr deine unter deinem Befehl, die Woche ist rum, jetzt folgst du mir, wenn du überleben willst. ne? Und dann gibt es so ein paar, paar Action-Sequenzen, das ist ein Action-Film, ob das jetzt nur Schießereien sind, Verfolgungsjagden oder meistens dann doch mit blanken Händen, Martial Arts, wo sie sich einfach ihres Lebens erwehren müssen. Das ist ähm, handwerklich meiner Meinung nach sehr solide umgesetzt. Man hat da nicht viel Mittel gehabt, aber die setzt man ziemlich gut ein und was ich halt auch gut finde allgemein bei der Charakterisierung, man kriegt jetzt nicht irgendwie so eine taffe Überheldin repräsentiert oder präsentiert die zwar am Anfang schon so eingeleitet wird, eine Kippe nach der anderen und immer Waffe putzen oder so, aber die Mädels und vor allem auch ähm, Sam Numirapas Rolle hat Emotionen. Die leiden, die bluten, die teilen aus, die schwitzen, das finde ich auch immer sehr angenehm. Oft sind ja Frauen, egal wie viel Action ist, egal wie warm es ist, also sind immer gut gemacht aus, die Haare sitzen, drei taft, und also hier hat man da viel Wert drauf gelegt, dass das auch wirklich authentisch, also dann da, man, man sieht ja an, was die Mädels mitmachen und kann den nur empfehlen, das ist jetzt auch nichts, was lange hängen bleiben wird, da hat auch jetzt keiner irgendwie eine, eine Oscar-Nominierung für schauspielerische Leistung bekommen, aber das ist grundsolide. Die Regisseurin, muss man auch betonen, hat gesagt, sie, sie liebt Frauenfilme. Sie wollte und sie liebt aber auch Actionfilme und das ist immer noch, und das braucht man glaube ich kein was Neues erzählen, noch sehr unterrepräsentiert in dem Genre und genau das wollte sie ja machen. Und ich meine, sie hat es gut gemacht und das ist die Vicky Juicen, auch noch relativ jung, also ich glaube die ist so, weiß ich gar nicht, unser Alter vielleicht ein, ein bisschen älter und dafür ziehe ich den Hut. Sie hat auch ein paar visuell ganz interessantes Szenen mit reingebaut, spielt ein bisschen mit Musik, guckt es auch euch auf jeden Fall an. Numi Rapaz liefert wieder ab, macht wie gesagt alles dann selbst und ja, die die Karriere geht jetzt auch noch ein bisschen in eine andere Richtung, weil wenn, ich, wenn das kommt, was ich gelesen habe, welche beiden real existierenden Personen die sie bald spielen soll, bin ich da sehr gespannt, weil das eine ist Maria Callas und das andere ist Amy Winehouse. Und da, das sind ja dann noch ganz andere Hürden, die man zu nehmen hat. Also Stunts machen ist ja das eine. Ob man dann so singen kann, entweder so oder so. Das ist die Frage, wie weit sie ihr Method Acting äh, treiben will. Sie tendiert ja wohl auch ein bisschen dazu. Nicht in allen Belangen. Im Film trägt sie spannenderweise Perücke. Das macht wahrscheinlich vieles einfacher. In, in vielen anderen Bereichen habe ich mir sagen lassen, geht sie da relativ naturalistisch ran, wie auch ein Robert De Niro das früher gemacht hat, um so möglichst tief in die Rolle reinzukommen. Close, up. Elften, Vierten, im Heimkinomarkt oder dann bestimmt irgendwann auch bei Netflix.
2: A Prayer Before Dawn, das letzte Gebet, Gebet vor dem Morgengrauen. Die ganze Zeit, als ich Prayer Before Dawn gesehen habe, dachte ich, die Gefängnisthematik habe ich in anderen Filmen schon härter oder eindrücklicher gesehen. Zum Beispiel in Midnight Express von Alan Parker oder das Shawshank Redemption nach Stephen King von Frank Darabont. Doch wenn man das gesehene Revue passieren lässt, und ich habe dann als Vergleich auch nochmal den von Oliver Stone geschriebenen und auch nach realen Motiven gestalteten Midnight Express gesehen und kam zu dem Schluss, dass mein erster Eindruck trügerisch war. A Prayer Before Dawn basiert auf der Autobiografie des Briten William Moore, genannt Billy, der in Thailand wegen des Handels mit Drogen für drei Jahre inhaftiert wird. Nun geht allgemein die Kunde, dass asiatische Strafvollzugsanstalten keine Wellnesshotels sind, so wie man es oft von deutschen Vergleichsunterkünften zu hören bekommt. Das ist natürlich sehr polemisch, aber nach meinem Kenntnisstand werden deutsche Gefangene nicht in Zellen isoliert, in denen man nicht aufrecht stehen kann, da sie nur circa einen Meter hoch sind. Und auch nicht minder breit und lang. Und auch bezweifle ich, dass man sich um Nahrungsmittel prügeln muss und in 50 Mann Baracken untergebracht ist. Und täglich Angst um sein Leben haben muss. Es mag Einzelfälle geben, die vor dem langen Arm mafiöser Strukturen auch in einem bundesdeutschen Knast Konsequenzen zu spüren bekommen, aber das alles kann ich nicht mit Fakten belegen. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass der Standard einer JVA hierzulande höher liegt als in vielen anderen Ländern wie beispielsweise in Asien oder auch Russland. Der Film gibt deutlich und mutmaßlich ungeschönt wieder, was Billy wiederfuhr bzw. was er beobachtete und miterlebte. Viele Klischees werden erneut bestätigt, die Zwangs- oder Not-Homosexualität und in dem Bezug auch Massenvergewaltigungen grausame Gewalttaten, die unter den Augen der Werte oft gutiert werden, der Kampf um Respekt und Anerkennung. Billy ist Amateurboxer und versucht über seinen Sport aus seiner Drogenabhängigkeit und der Depression seiner Lage zu entfliehen, in der er selbst verschuldet gelandet ist. Dabei nimmt der Film relativ wenig Bezug auf sein Leben, bevor er nach Thailand auswanderte, denn dort wollte er einen Neuanfang wagen. In seiner Heimat Liverpool litt er unter seinem Vater, wurde misshandelt und stieg rasch in die örtliche Unterwelt ab, konsumierte Heroin und andere Suchtmittel und verbrachte als Kleinkrimineller, zusammengerechnet bereits ca. 15 Jahre in britischen Gefängnissen wegen Gewalt, und Drogendelikten. Nachdem er einen Entzug erfolgreich bestritt, wanderte er nach Thailand aus und arbeitete in Gelegenheitsjobs auch als Englischlehrer und angeblich auch als Stuntman beim Film. Einer für mich nicht belegbaren Quelle nach soll er auch am Set von Rambo 4 tätig gewesen sein. Da das Boxen immer sein Leben mitbestimmte, eignete er sich das Muay Thai Boxen an und nahm an illegalen Kämpfen teil, die ihn dann wieder in schlechte Gesellschaft brachten und aus Geldnot tickte er Jabba, eine billige und leider sehr effektive Droge, begann wieder selbst zu konsumieren und hier beginnt dann die filmische Erzählung seines weiteren Lebens. Man hat das Gefühl, dass Moore viel ausgespart hat, vielleicht um sich selbst zu schützen. Das ist kein Vorwurf, aber es ist schwer vorstellbar, dass er all den wirklich ganz üblen Ritualen entgangen ist. So wird er selbst nicht Opfer sexueller Gewalt und auch anderen körperlichen Züchtigungen entgeht er glücklicherweise wenn es tatsächlich so gewesen ist. Man erfährt erstaunlich wenig über William Moore in der filmischen Umsetzung seiner Biografie und konzentriert sich auf die Themen Gefängnisalltag und den Boxsport, mit dem er sich, so die Botschaft, in die Freiheit gekämpft hat. In der Hauptrolle wurde zu Beginn der Produktion Charlie Hammum angekündigt, der aber schließlich von Joe Cole ersetzt wurde. Er zeigt vollen Körpereinsatz und darf Berechtigt Applaus entgegennehmen, seine Leistung wurde mit dem British Independent Film Award prämiert. Der Film scheint phasenweise etwas zäh, aber frischt sich auf mit kurzen wichtigen Momenten oder der augenscheinlich romantischen Beziehung zu einem sogenannten Ladyboy. Auswirkungen auf den Betrachter hat zum Beispiel auch der Moment, wenn Billy nach ca. 80 Minuten Spielzeit einmal lächelt. Und man dann merkt, dass bis dahin ausschließlich Tristesse zu erleben war. Oder wenn er am Ende seinem Vater gegenübersteht, der von William Moore selbst gespielt wird. Was eine Begegnung mit sich selbst darstellt. Die wirkt. A Prayer Before Dawn ist überwiegend positiv zu bewerben, auch wenn er trotz aller Härte doch manchmal nicht konsequent genug wirkt. So bleibt er hängen, zumindest für einen Moment.
1: Hannah Svensson, Blutsbande, in dem Glauben, dass ich einen schwedischen Krimi-Film bespreche, habe ich zugesagt auf die Anfrage hin und musste dann ein wenig erschreckt ähm, feststellen, dass es eine Serie war. Meine Zeit ist ein bisschen eng gefasst. Deswegen muss ich zugestehen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt von den zehn knapp einstündigen Folgen erst drei gesehen habe. Aber ich hoffe, das reicht, um einen kleinen Teaser zu geben. Sonst hätten wir das in die nächste Sendung schieben müssen und dann wäre es nicht mehr ganz so zeitnah zu der Veröffentlichung am 22. März gekommen. Hannah Svensson ist eine Kommissarin. Wie sie im Bilderbuche steht, möchte man meinen, mit sehr ehrenden Prinzipien. Sie ist sogar so weit gegangen, dass sie zwei Jahre vor dieser Haupthandlung ihren Sohn des Drogenhandels selbst auf frischer Tat ertappt hatte und dafür gesorgte, dass dieser in den Knast geht. Also so hoch hält sie ihre polizeilichen Standards und geht dabei noch nicht mal an der Familie vorbei. Dabei ist es dann halt auch nicht verwunderlich, dass das Familie Verhältnis nicht mehr ganz so gut ist. Der Sohn, auch nachdem er aus dem Knast kommt, nicht mehr gut auf sie zu sprechen ist, obwohl sie alles versucht, auch sich zu rechtfertigen. Wo ihre moralischen Standards vielleicht nicht mehr ganz so groß sind, ist bei der Affäre mit ihrem Kollegen, der natürlich verheiratet ist und Kinder hat, also ein vermeintlich nach außen hin intaktes Familienleben. Es ist also nicht ganz so schwarz-weiß, wie man jetzt meinen könnte, sondern halt schon differenziert, wie die Charakterisierung auch hier der positiven Figuren gestaltet ist. Dieser besagte Kollege, der Sven, wird entführt und alles deutet darauf hin, dass er ein Opfer geworden ist des tobenden Rockerkrieges in Skandinavien. Ich habe mir ja jetzt gar nicht gemerkt, wie die beiden Gangs hier heißen. Also das sind jetzt die Mobsters und eine andere, die wahrscheinlich jetzt stellvertretend dafür genommen werden für die Banditos und Hells Angels. Da hat man wohl wahrscheinlich nicht die Rechte an den beiden Organisationen erwerben können. Und wie man relativ schnell erfährt, ist das natürlich nur der erste Hinweis, der natürlich voll ins Leere läuft und der Fall gestaltet sich natürlich ein wenig komplizierter. Wäre ja auch bei zehn Folgen ein bisschen zu leicht, wenn die ermittelnde und neu gegründete Sondereinheit dort halt in den ersten zwei Folgen schon in die richtige Richtung gucken würde. Es kommt dann natürlich auch noch die familiären Verstrickungen hinzu, wie es bei so vielen Krimiserien ohne gar nicht mehr geht, dass natürlich auch der Sohn, der jetzt ja wieder aus dem Knast gekommen ist, ein bisschen doller als gedacht in das Ganze verwickelt ist, in dieses Verbrechen. Die degradierte Hanna darf dann von ihrer Schreibtischeinheit bei der Untersuchung von Wirtschaftskriminalität auch wieder mitmischen bei den richtigen Polizisten. Da wird halt auch immer in der ganz schön unter und das Ganze, und das kann man jetzt sowohl positiv sehen als auch negativ, ist halt ein solider Krimi, der aber irgendwie dem Ganzen, nachdem man ja doch relativ viel auch aus der Richtung schon gesehen hat, weder im negativen noch im positiven Sinne viel Neues zufügt und halt einfach... Eine solide Abendunterhaltung ist, wie wahrscheinlich auch die meisten Tatorte an einem Sonntag. Ich bin jetzt nicht so der Tatortgucker, aber irgendwann hat man dann akzeptiert, dass man eine Standardware bekommt, die auf einem gewissen Niveau gemacht ist, aber die, diese Ausreißer, auch der Mut nach oben fehlt dann vollends. Mir ist die Optik bei vielen, leider auch aus Skandinavien kommenden Serien oder Fernsehserien allgemein, viel zu glatt, viel zu digital, viel zu geleckt. Da fehlt mir irgendwie das filmische Gefühl. Das wirkt alles so so nach echt, nach, nach, nach Pseudodoku, nach echtem Polizeieinsatz, aber hat irgendwie, da fehlt so ein bisschen das Magische. Jetzt sitzt neben mir ein bisschen der Skandinavien-Experte Tobi. Was sind eigentlich so deine deine Krimi-Highlights? Man, man kann ja viel aufzählen. Da gibt es ja Serien Arne Dahl, Nordlicht, Mörder ohne Reue, Blutsbande, Hakan Kommissar Sebastian Bergmann, Kommissar Lund, den Wichtigsten habe ich jetzt vergessen, oder? Damit du noch mal nennen kannst von der Serie. Mm, her. Ja,
3: jetzt nennen. Da, da könnte man jetzt komplett Skandinavien mit reinnehmen: Norwegen, äh, Finnland, Dänemark Ich habe hab nur Schwedisch aufgezählt. Ey. Das nimmt sich fast nichts, weil die sehen alle gleich aus und das ist halt, wie du sagtest, mit Tatort das ist auch diese auch diese Tatort-Optik. Alles grau, alles trist. Die werden halt mit Reds gedreht, äh, kameramäßig und es ist halt alles sehr, sehr scharf und es soll alles sehr, sehr echt und authentisch rüberkommen und das ist das Problem. Skandinavien dreht sich, was auch die Kinofilme angeht, wie Abarm, Erlösung und was da so alles kam, die äh, die ganzen Streifen und dann halt eben auch die Steve und verfilmung das ist alles ein Brei und die bewegen sich, die drehen sich seit zehn Jahren im Kreis und das kritisieren mittlerweile auch viele oben in Skandinavien äh, von den Filmkritikern, dass alles gleich aussieht. Alles diese Tatortoptik hat, also ich meine, wir haben es ja übernommen letztendlich von den von den Skandinaviern. Da muss ein neuer, frischer Wind reinkommen und das passiert irgendwie nie, weil man ist halt so einheitsbrei und die haben halt eben das gleiche Problem wie zum Beispiel Österreich mit der rechtskonservativen Regierung, die da halt den Kultursekt komplett platt machen will oder das macht letztendlich die Skandinavien macht es letztendlich genauso. Die meisten Experimente hat man wahrscheinlich noch auf norwegischer Seite, mit so solchen Sachen wie Lillehammer oder so, die dann halt so in die Richtung, weil es ja letztendlich so ein hyper Spin-off zu Sopranos ist, aber ansonsten passiert da fast nichts. So, das ist alles sehr eintönig und ich nehme mal fast an, dass dann am Ende die Serie mit zehn Folgen oder sowas da wahrscheinlich mehrere kleine Sidequests oder Geschichten da irgendwie aufmacht und mit dem Sohnemann, der wird auch noch eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Das ist alles schon mal da gewesen. Das ist nichts Neues.
1: Also ich fand, bei der Serie hat man fast ein bisschen gemerkt oder nicht gemerkt, dass äh, welche andere Serienentwicklung man jetzt seit 10, 15 Jahren hatte und man hat halt immer noch so das Gefühl, das ist halt Fernsehen und das entwickelt sich nicht aus sich raus, da ist kein, kein Mut mehr da oder ein Genre läuft sich da so ein bisschen tot, wie wir es ja schon an vielen Stellen mitbekommen haben in anderen ja, Genren. Das, Was jetzt auch nicht zulasten der Hauptdarsteller gehen soll, das ist alles halt grundsolide, soll jetzt hier weder Schimpfwort noch großartiges Lob sein. Ja na gut, aber, aber, halt
3: aber guckt, guck in die Kinoindustrie in Schweden rein. Also da gibt's die typischen schwedischen Komödien, das ist ja ähnlich wie bei uns. Ja. Da kommen Komödien raus, da kommen Liebesfilme raus, da kommt vielleicht mal doch irgendwie der eine oder andere Autorenfilm raus, wo dann irgendeiner eine halbe Stunde im Türrahmen hängt und eine Zigarette raucht und... Das hast du dort oben genauso und da hört es aber auch schon auf. Also es gibt so die 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 richtig krassen Experimente so aller Cops zum Beispiel oder Yala Yala, Das passiert alle zehn Jahre. Da kannst du äh,
2: das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn du mal sowas irgendwie zu Gesicht bekommst. Oder eben die die Versuche, dann immer wieder große Blockbuster-Unterhaltung zu machen, wie wir letztens auch den Unthinkable hatten oder The Wave vor fünf Jahren, die dann auch gut sind, aber eben auch zu selten einfach.
1: Also wie, wie gesagt, Hannah Svensson. Das ZDF hat nicht umsonst mitproduziert und da sind halt die die inhaltlichen Vorgaben wahrscheinlich sehr eng gestrickt und auch äh, durch die Gelder, wo sie herkommen. Da können die Schauspieler nichts dafür und nichts dagegen. Marie Richardson als Kommissarin Hanna und Magnus Krepper, als ihr Kollege, durchaus auch international schon in Erscheinung getreten, erst genannte mit Die Dritte Gewalt oder ein Eisweitschart und er in der Millennium-Trilogie oder auch bei den angesprochenen UC Adler Olsen Verfilmungen. Wenn ihr trotzdem Krimi-Fans seid und dann ist das wirklich nichts, was man verkehrt macht, wenn man sich in diesen Gefilden bewegen will. Hanna Svensson ab 22.3. auf DVD von Edel Germany.
0: Ein streng geheimer Satellit mit nuklearer Bewaffnung. Eine Gruppe von internationalen Terroristen. Eine Regierung, die erpresst wird. Der Präsident und die Regierung sind evakuiert worden. Eine unauffindbare, bewegliche Kommandozentrale. Ich möchte Ihre
1: Aufmerksamkeit auf die gut ausgebildeten Männer mit den automatischen Waffen lenken. Sie könnten aufgefordert werden, sie zu
2: erschießen.
0: Es gibt nur ein Problem.
2: Noch irgendwelche Helden!
0: Der Koch aus Alarmstufe Rot ist wieder da. Ich bin nicht mein guter Koch, aber
1: in ein paar Dingen bin ich ziemlich gut.
0: Steven Seagal Alarmstufe Rot
1: 2 Dafür bin ich ausgebildet.
2: Der liebe Stefan lud mich eigentlich ursprünglich dazu ein, dass wir beide etwas zu Alarmstufe Rot 2 einsprechen, da er auch weiß, dass ich durchaus ein großer Freund des frühen Seagal-Kinos bin. Und dann brach, also es hat sehr lange gedauert, bis wir jetzt eigentlich hier sitzen. Und in der Zeit ist auch was ganz Trauriges passiert. Und zwar ist Geoff Murphy gestorben, der Regisseur von Alarmstufe Rot 2, Under Siege 2. Das Tragische daran ist, dass er eigentlich immer so, also dass er sehr stark gestartet hat, Geoff Murphy. Äh, Neuseeländer, The Quiet Earth, ist vermutlich so sein bekanntestes frühes Werk. Das letzte Experiment, ein Film, mit der Thematik, was wäre, wenn ich ab morgen oder jetzt plötzlich der einzige Mensch auf der Erde wäre? Was würde ich tun?
0: Das ist eigentlich eine Alternation von Last Man on Earth, aber sehr atmosphärisch mit Absolut. tollen Bildern umgesetzt.
2: Und sehr emotional auch. Und äh, der Film wirkt heute noch sehr bei mir nach. Ich schaue den immer wieder gerne. Und das hat man natürlich auch in Hollywood bemerkt, zu seiner Arbeit, und hat ihn dann auch geholt. Ihn aber tatsächlich gefühlt eher verbraten. Also, wie gesagt, Alarmstufe Rot 2, das mag jetzt auch eher vielleicht für die Leute, die sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigen, sehr trashig klingen. Muss aber, dazu kommen wir dann noch, ist eine sehr aufwendige Hollywood-Produktion gewesen. Dennoch, glaube ich, ist er intellektuell absolut unterfordert gewesen mit solchen Filmen, obwohl er sie sehr gut umgesetzt hat. Ich möchte noch Freejack anbieten als großen Science-Fiction-Film mit Emilio Esteves und Mick Jagger und Rainey Russo, den er auch gemacht hat in den USA und er war immer mittelmäßig erfolgreich Irgendwann ist er so ein bisschen abgeklungen. Er ist nicht mehr wirklich mit großen Produktionen aufgetreten, die letzten großen Sachen in der Tat und da war auch ich erstaunt, weil ich das nur durch Zufall mal gelesen habe, weil man ja auch nicht immer ganz so aufmerksam abspende guckt, dass ja Geoff Murphy dann von seinem Landsmann Peter Jackson in der Herr-der-Ringe-Trilogie als Second-Unit-Director eingesetzt wurde. Vermute ich jetzt mal, dass es vielleicht auch ein bisschen ein Freundschaftsdienst war, zumindest kommen sie gleich. Er, es wurde ja auch in Neuseeland gedreht, er war vor Ort vermutlich. Das aber. wollte
0: ich auch sagen, er war vor Ort und er kam auch vom Fach, er war ein Genre-Regisseur, der ja. sich auch mit Action-Sequenzen gut auskannte. Also da gibt es, glaube ich, schlechtere ja. Wahlen, ne?
2: Und Jeff Murphy ist letztes Jahr gestorben, 2018, im Dezember, glaube ich, war es. Und das ist gar nicht so sehr aufgefallen, weil im Internet ist es ja oft so, gerade in den sogenannten sozialen Netzwerken, da wird dann gepostet, wenn irgendein ganz großer gestorben ist, Regisseur oder Schauspieler und das ist auch berechtigt, dass die Leute da äh, ihr Statement setzen oder trauern, sage ich mal, so übertrieben. Und zu Geoff Murphy habe ich einfach überhaupt gar nichts gesehen, so irgendwie, so wie als, ja, den haben wir alle vergessen. Das kann man jetzt auch niemandem vorwerfen, aber das fiel mir so auf.
0: Er bleibt eher so der Vergessene leider, ja. Ja,
2: irgendwie schon. Und deswegen
0: und möchten wir über ihn sprechen.
2: Ja, und deshalb wollen wir ihn jetzt auch wieder vergessen eigentlich, weil äh, wir haben nämlich irgendwie mehr Seagal-Filme auf dem Tisch liegen, als wir Murphy-Filme auf dem Tisch Moment, dann liegen möchte ich jetzt
0: aber vielleicht dem Zuschauer, weil Seagal kann ja da eine noch zuordnen, sagen, ich habe gestern Dante's Peak nochmal gesehen. Bei Dante's Peak war jetzt äh, Geoff Murphy nicht der Regisseur, das war Roger Donaldson, wie jedes Kind natürlich weiß, aber Geoff Murphy hat als Associate Producer auch die Szenen mitbestimmt und da kommt zum einen so dieses bisschen Naturgewaltige mit rein, auch diese Action, dieses Überbordende. Was passiert, wenn eine Katastrophe hereinbricht? Das ist schon ein Stoff, den Geoff Murphy gut kann. Und also die äh, Dante, Dante Speak gilt heute so ein bisschen als verlachter Film. Guckt euch den noch mal an. Der ist handwerklich sehr solide gemacht. Auf jeden Fall der bessere Volcano.
2: Ich habe ein sehr gutes Making-of zu dem Dante Speak mal gesehen. Und da ist zum Beispiel, das hat mich umgehauen. Das hat mich wirklich umgehauen. Da gibt es ja zum Schluss die Sequenz, wo die über diese Brücke fahren mit den Autos. Und die wird weggerissen durch diesen Strom. Und das ist komplett Modelltrick. Und das siehst du überhaupt nicht in dem Film. Das ist so gut gemacht. Ich meine, man sieht es, man wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehen. Vielleicht gerade jetzt, wenn es auf Blu-Ray oder sehr auf HD, aber wenn, ich weiß nicht, ich habe den dann sehr lange auf DVD gehabt. Ich war schockiert positiv, als ich gesagt habe, dass es alles Modelltrick ist. Und das, äh, das ist wirklich ein hervorragender Effektfilm und von Effekten her. Und auch von der Erzählung her wesentlich besser, ja, als Volcano mit Tommy Lee Jones. Der da wirklich ziemlich weit hinterher hängt. Und auch ein Flop war, glaube ich. Und die Speak war, glaube ich, auch nicht so der Riesenrenner im Kino. Weiß ich jetzt gar nicht, aber nee, auf ja jeden gut, Fall einer, einer der besseren hatte. Katastrophenfilme. Wir hatten ja in einer anderen Review über die 70er Jahre gesprochen, dass da eigentlich alle Katastrophenfilme ziemlich gut waren, so grob. Ja. Und hier ist in die 90er Jahre auch ein ziemlich reiches Jahr an, an, an Twister, können wir noch dazu ja, nehmen da kam weiter. Twister, da
0: kam Godzilla, da wurde das nochmal, man kann sagen, so eine Art Revival der Katastrophenfilme, wobei die 90er ja auch da erzählt technisch ein bisschen dünn war im Blockbuster-Kino. Aber Tommy Lee Jones war doch jetzt eigentlich eine gute Brücke zu Alarmstufe Rot.
2: Genau, da sind wir nämlich bei der, bei Steven Seagals erfolgreichster Filmproduktion. Das Ganze fand statt 93, wenn ich mich nicht irre. 92, ja. 92, der Film war dann, also Steven Seagal hat sich ja gemausert von Film zu Film von sehr geringen Budgets, angefangen mit eben Nico im deutschen Verleih, Above the Law im Original, der tatsächlich auch in der Vorerzählung biografisch sein Leben aufnimmt, weil er hat ja tatsächlich als erster Nicht-Asiate, als westlicher Mensch in, in Japan ein Dojo aufmachen dürfen.
0: Da möchte ich kurz anmerken, Nico entstand genau 88, als er sein Leben und seine Lehre in Japan beendet hat. Er war von 73 bis 88 in Japan äh, tätig und äh, anwesend. Äh, er hatte da schon seinen sechsten Dan im Aikido. Aikido und äh, mittlerweile hat er den siebten dann, wobei man ihn, wenn man ihn heute sieht, eigentlich eher staunt, wie er noch aufstehen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das, habe
2: ich, mich ja auch mal ausführlich, äh, gebe ich einen Verweis in der Review zu Killing Salazar, einem sehr jüngeren Seagull-Film, habe ich mich ausführlich auch zu seiner etwas biografisch ausgelassen und äh, geboren ist er in Michigan und dann eben den Fortlauf als als Art-Amerikaner, dann den Konflikt mit seinen buddhistischen äh, Genossen, die dann meinen, du bist Buddhist, du brichst ja jeden zweiten das Genick in deinem Film, wie geht das überein? Er, er wurde mal als Verräter seiner Kampfkunst beschrien und äh, war, vor allen Dingen war, war, hinten raus war, auch mh. kurz noch eben als Waffenlobbyist tatsächlich für Russland und auch mit mittlerweile ja auch doppelte Staatsbürgerschaft mit Russland und Serbien hat. Also das ist es wurde genau, immer alles und ein bisschen. Er ist aktuell genommen.
0: trotzdem noch äh, ausbildender Deputy Sheriff in den Staaten. Also genau, das auch noch das noch wurde ja sagen.
2: auch medial von ihm immer sehr gut verwurstet. Äh, da gibt es ja diese TV-Serie irgendwie sowas, wo er eben zeigt, wie er er schon über Jahrzehnte ehrenamtlich Polizist ist und immer wieder mal da in seinem Heimatbezirk, ich weiß gar nicht, wo genau da oder wo auch immer, eben auch Streife fährt und so weiter. Er gibt auch regelmäßig Kampfsportschulungen vor Polizisten äh, oder Militärs auch in Osteuropa. Da ist er auch meistens mit seiner Band unterwegs. Ich habe ja auch eine CD von ihm. Äh, oh, jetzt wird es aber Crystal ganz schön komisch.
0: So, äh, äh, ja, wir wollten zu den Filmen kommen. Wir, ja? wollen,
2: wir sind jetzt bei Alarmstufe Rot gewesen. Also das war so das Größte bis dahin. Davor, wir können es mal kurz sagen, äh, Du willst dann auf jeden Fall noch was zu Deadly Revenge sagen? Der Film mit dem besten deutschen Verleitung, der das, heißt nämlich eigentlich
0: Out, out for, for Justice. Justice. Das können wir doch jetzt eigentlich gleich machen. Das machen also wir gleich. Überspringen wir mal Nico ganz grob ja. und kommen. Und
2: auch ähm, Half, nein, das bin ich falsch. Moment, ich wollte. to nee, Kill? Nee, nee, Market for Death. Ich wollte Half-Past Dead sagen, der war sehr viel später und sehr viel schlechter, den er für Fox gemacht hat. Dann kam Hard to Kill, genau. Mhm. Und dann kam auch, ich weiß, uh, Deadly Revenge. Das ja. Brooklyn Massaker, und das ist einer der härtesten Filme, die er je gemacht hat.
0: Und einer der härtesten, grausamsten, krassesten Filme, die es irgendwie so auch gibt. Also wir wollen jetzt auch mal sagen, der ist irgendwie gar nicht so FSK-frei, aber man kann ihn ja irgendwo anschauen. Es gibt ja
2: auch eine gekürzte Fassung. Äh, ja,
0: genau, da kann man drauf haben. hinweisen. Ja. Dann ist das alles wieder offiziell. Und da kam 91 raus, äh, gedreht von John Flynn, produziert von Siegel und Arnold Coppelsen zusammen. Arnold Coppelsen ist ein wichtiger Name, der hat nämlich Falling Down mit Michael Douglas produziert und Seven von David Fincher. Also der war in den Anfang bis Mitte der 90er war der sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ob er The Game von David Fincher noch mitproduziert hat. Ich glaube schon.
2: Das wechselt sich ab, denn in den weiteren Produktionen, wo wir dann noch kommen, da hat zum Beispiel auch Arnon Milchen äh, seine Finger mit dem Spiel gehabt und der war auch ein großer Produzent, also auch mit viel Macht, will ich mal sagen, viel Geld, zumindest mit den richtigen Verbindungen. Ähm, ja, ähm, Out for Justice, knallhart, ich erinnere mich immer wieder an diese krasse Szene am Ende des Final in diesem Haus da, wo er, ihm, wo er mit einer Schrotflinte ihm das Bein wegschießt. Ich glaube, ich habe noch nie so, so krass das hat, schockiert mich jedes Mal wieder, wie krass das aussieht. Der Film ist blutrünstig, dort werden Leute einfach so kaltblütig auf der Straße im Vorbeigehen umgelegt.
0: Ja. Also die, dieser, dieser Film hat wirklich keinen Bezug mehr zu irgendwas Fantastischem, zu irgendwas Genrebezogen, wo du eine Abstraktion erkennst. Hier ist viel Blut. Das ist einfach nur ein harter... Film, der dieses dieses Ghetto, dieses Milieu so ganz krass, ich will nicht sagen realistisch, aber so, so authentisch darstellt, dass alles im echten Leben alles total abgefuckt ist, es geht den Bach runter und die Leute äh, killen sich einfach den ganzen Tag nur selber.
2: Dann gehen wir noch ganz kurz auf äh, auf brennendem Eis ein, und Deadly Ground, ein hm. Film, den Siegel selbst inszeniert hat, der, ja, das ist so, so ein Ökofilm. Auch viel Action, gute Action dabei. Ein bisschen diese Ökofilme sind immer ein bisschen dröge von ihm finde ich. Aber
0: er hat ja muss man dazu sagen einige Ökofilme gemacht, auch der Patriot und ja es gibt ja ein paar eher langweiligere. Genau. Aber er das war an, sein Regiedebüt.
2: Das war sein und das blieb es auch. Es gab nie einen, einen, einen zweiten Versuch. Ja ist ist auf jeden Fall hat einen hohen Unterhaltungswert. Wie gesagt Michael Caine in einer Rolle, die er eigentlich nicht wollte. Mhm. Hei angeblich heißt es, er hat ja schwarze Haare in dem Film und ich habe mal gelesen, dass er angeblich die Haare schwarz gewerbt hätte, damit man ihn nicht erkennen würde im Film, was aber ziemlich sinnlos wäre, wenn der, wenn sein Name vorne äh, am Film dran steht. Ähm, und es ist auch wichtig, weil da gibt es auch einen Bezug dann eben später zur Alarmstufe Rot 2. Jetzt kommen wir nur ganz kurz auf Alarmstufe Rot, denn der 35 Millionen Dollar Budget und hat in der Tat in den also weltweit 150 Millionen im Kino eingespielt und 80 in den USA. Und äh, da war natürlich selbstverständlich klar, es wird noch was kommen, sicherlich. Man hat auf das Pferd gesetzt und das Budget fast verdoppelt. Und jetzt kommen wir zu Alarmstufe Rot 2. Und der Film war nämlich ultra teuer, 60 Millionen Dollar für so einen Film, 94, wir hatten als Ver ein paar Vergleichfilme gesucht. Wir sind dann am Ende gelandet bei Golden Eye, James Bond. Der kam nämlich genauso viel. Und das sind schon, das ist eine Dimension. Ein Bond-Film, man muss dazu sagen, es war ja ein Reboot. Bond war ja gerade
0: wieder neu mit Pierce Brosnan. Und da hat man auch ordentlich Geld reingepultet. Genau. Ja.
2: Und äh, Alarmstufe Rot eben auch genauso teuer. Und äh, was kann man dazu sagen? Alarmstufe Rot 2 ist wirklich ein. Äh, Guter Actionfilm. Das finde ich persönlich... Er ist auch sehr brutal. Es gibt da einige Szenen, wo ich dachte, meine, meine Güte. Also wir hatten vorhin diese Zugszene angesprochen. Mal grob gesagt, es geht darum, Casey Ryback, so heißt er, der Charakter, der Koch vom Schiff, ist jetzt wieder irgendwo unterwegs, hat ein Restaurant, ist aber, will mit seiner Nichte irgendwo fahren. Der hinfahren. hat doch gerade irgendwie Urlaub eine Woche. Genau, und fährt mit seiner Nichte mit dem Zug da irgendwo hin. Und dieser Zug wird entführt von bösen Menschen.
0: Aber die Nichte wird gespielt von Catherine Heigel. Heigel, ja. sagen In einer jungen Rolle.
2: Richtig. Und der Zug wird entführt von Terroristen, die mit einem übergroßen wahnsinnig Hightech super die Welt terrorisieren wollen, denn dieser Satellit kann nämlich Erdbeben auslösen. Und da möchte man natürlich erstmal schön die ganz großen Metropolen in den USA platt machen und eine Milliarde US-Dollar erpressen. Ja, und das ist so das Thema und Casey Ryback ist eben wieder da und am richtigen Ort, zur richtigen Stelle und zur richtigen Zeit und fängt eben an, gegen diese Terroristen anzukämpfen.
0: Also das Rezept, diese Storyline von dem im Actionfilm ist natürlich einfach langstopp äh, langsam im Zug, aber so gut und so konsequent umgesetzt, dass ich tatsächlich, ich persönlich sage, ich finde Alarmstufe Rot 2 besser als den ersten. Ich finde ihn stringenter, ich finde ihn straffer, er hat, er zieht das von Anfang bis Ende durch. Und ich finde ihn eigentlich nach dem ersten Stirb langsam, ich nehme jetzt den Mund gerade sehr voll, auch wenn ich stirb langsam drei sehr mag, weil John McTiernan und so eine super Stimmung, finde ich den tatsächlich nach dem ersten Stirb langsam den besten Film dieses Rezepts weil er eigentlich das komplett durchsetzt. Du bist in einem Zug, du kommst nicht weg. Das hast du bei Runaway Train oder bei Narrow Margin oder wie sie alle heißen. Du hast dieses Klaustrophobische, du bist im Zug, du kommst nicht weg. Ja, während die bei Stirb langsam Dreier zum Beispiel anfangen, in der ganzen Stadt rumzulaufen. Da ist diese Einengung von dem Gebäude Nakatomi Tower im ersten weg. So, und hier bist du wieder im Zug. Ja, und äh, das ist halt sehr spannend und sehr räumlich dicht. Ne?
2: Jetzt gibt es ein paar Fragwürdigkeiten. Einerseits war der Film unheimlich teuer, diese 60 Millionen und dann greift man eben doch bei einer Szene zurück auf Footage von On Deadly Ground, nämlich äh, der erste Terrorakt ist eben irgendeine Chemiefabrik in, in China platz zu machen durch ein Erdbeben, um den Leuten zu sagen, ja, wir haben wirklich hier die Macht, wir können das machen. Und da sieht man nur für wenige Sekunden leicht eingeblendet so eine explodierende Plattform mit umfallendem äh, ja Öl tower oder irgendwas und das ist tatsächlich ähm, das Effektmaterial aus On Deadly Ground, wo eine Ölplattform gesprengt wird.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass das Finale von On Deadly Ground und ultra war. Mit dem war. Zug
2: auf der Brücke, das ist wiederum, da haben sie sich wieder viel Geld ausgegeben, das stimmt. Und ich möchte jetzt noch zu dieser lustigen Anekdote kommen äh, mit Gary Beasy. Genau, und der ist bekanntermaßen im ersten Teil einer der Gangster und stirbt. Im am Ende von Alarmstufe Rot. Und der Casting Director vom zweiten Teil scheint den ersten nicht gekannt zu haben, vermutlich, und hat äh, einfach diesen wieder gecastet für den Film. Und ja, als Steven
0: Seagal war im Urlaub, ne?
2: War wohl im Urlaub, in Indonesien, so heißt es, und ist ja erstmal wurscht, aber jedenfalls kam er zurück und fragte sich, warum ist der wieder hier auf der Liste? Warum? Der ist doch gestorben, der kann doch jetzt nicht schon wieder mitspielen. Und ja, okay, das ist ja natürlich dumm gelaufen. Am Ende hat am, am ehesten profitiert natürlich. Äh,
0: Gary Beasy?
2: Gary Beasy selber, denn er hat einen Pay-or-Play-Vertrag bekommen, äh, der eben besagt, er kriegt Geld, ob er nun mitspielt oder nicht. Und hat dann wohl eine Gage von 750.000 Dollar bekommen, ohne jemals auch nur einen Finger gekrümmt zu haben für diesen Film. Das ist schon
0: äh, Er war eine quasi coole im, Nummer. im Geiste mit dabei und sicherlich haben sie ihn auch zur Premiere eingeladen.
2: Das Vielleicht. Und das, das, Eigentlich ist es viel besser. Das ist ja auch schon mal Denzel Washington passiert. Ich weiß nicht mal, welcher Film das war. Der wurde sollte gedreht werden. Dann kam es nicht dazu in den Zeiträumen, wo es vertraglich festgelegt war und hat 20 Millionen Dollar kassiert, um dann den Film nochmal zu drehen, etwas später zu anderen Zeiten und um wieder 20 Millionen Dollar zu kassieren. Also besser kannst du es ja eigentlich nicht haben in dem Geschäft. Also ähm, was,
0: was gefällt uns denn alle Alarmstufe Rot 2 so sehr? Es sind die Effekte und es ist ja schon ein sehr straffes Actionkino. Ne?
2: Du hast ja auch gesagt, und da gebe ich dir auch recht, wir hatten im Vorgespräch gesagt, die Kamera, einfach auch viele Luftaufnahmen, viel Hubschrauber, viel Kamerakran. Der Film sieht einfach, er sieht wirklich teuer aus. Wenn wir mal von dem Footage abgehen, was man verwendet hat aus dem Vorfilm.
0: Das sind ja wirklich bloß ein paar Sekunden, genau, also Aber
2: ansonsten ist der Film so dick produziert, die wirklich auch in der Zug durch die Landschaft fährt, auch Außenszenen, wenn er auf dem, oder der Stuntman dann auf dem Zugdach vorbeiläuft oder sowas. Das ist sehr gut gemacht. Es gibt auch mittlerweile ein paar schlecht gealterte Effektmomente, aber darüber kann ich gut hinwegsehen. Er ist ultra brutal, wie wir schon sagten. Denn ich wir hatten die Szene, verbrennen
0: irgendwelche Leute.
2: <lacht> ja, oder eben auch äh, der Mann, der vor den Zug fällt und dann von dem Zug zerfleischt ja. wird. Ja, ja. Ja, es gibt also
0: sehr gute Dummy-Effekte, ja. die aber wirklich sehr intensiv und sehr krass wirken. Das stimmt. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ursprünglich jetzt persönliche Anekdote. Ich war mit Jonathan und Simone, meiner Familie, in London vor zwei Jahren und hatte mir damals... Ich weiß nicht, in einem Second Hand oder ich glaube es war sogar, Org es war OVP. Oder war es
2: ein Third Hand Shop?
0: Nee, nee es, es war OVP, aber ich habe mir die DVD von Under Siege 2 Dark Territory, wie im Original heißt, gekauft. Mit so einer schönen britischen 18 drauf, mit der roten und dachte mir, ja, yeah, du hast in deinem abgeranzten Hotelzimmer nämlich einen DVD-Player integriert in dem kleinen Fernseher drin. Das war so ein Röhrengerät, wo du dann Widescreen, weißt du, so fünf Zentimeter siehst und der war gekürzt. Die DVD war gekürzt um zwei Minuten und das sind genau irgendwie die zwei Minuten Gewaltschnitte, die sie in der gekürzten 16er raus haben. Und ich habe mir den angeguckt, das war irgendwie das abgeranzteste Hotelzimmer, was meine Frau und ich je gehabt hatten und haben werden. Und da habe ich mir den gekürzten Under Siege 2 angeguckt, das ist so eine persönliche Anekdote. Und als ich den dann mal umgekürzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, krass, was für ein Film eigentlich. ja?
2: Wir hatten schon GoldenEye angesprochen, da kommen wir nämlich nochmal zu einer, auch so einer kleinen Geschichte aus den 90ern, und zwar Satelliten waren auch ganz begehrt bei Terroristen im Film. Wir haben eben hier Alarmstufe Rot 2 wir haben Golden Eye und wir hatten jetzt noch in, in den Zeitraum mit umfassend ein Jahr später dann den Carpenter-Flucht aus L.A. zum Beispiel, also das war so ein bisschen verbindungstechnisch, das stand auch bei der IMDB, hat man hier mal zusammengefügt, ja, war tatsächlich ein großes Thema. Sigel, man sagt, ab da ging es ein bisschen bergab ab äh, Alarmstufe 2 mit Böse Bösezungen behaupten oder Insider, ich weiß es nicht, dass er genau ab diesen Dreharbeiten schon begann äh, mit seiner Plauze zu kämpfen, dass man also eben auch, dass er einen Hüftgurt trug, um den Bauch ein bisschen zu verbergen. Ich muss sagen, er ist hier noch sehr agil, es funktioniert noch, die Kampfszenen sind wirklich gut choreografiert und umgesetzt. es sind auch schmerzhaft beim Zuschauen teilweise, genau wie es sein soll. Das ist aber das Beste bei Steven Seagal, wenn der einfach nur mit zwei Handschlägen jemanden platt gemacht hat. Es gibt eben nicht diese ewig langen Final Fights von den beiden Widersachern, die gegeneinander andrehen, sondern Steven Seagal hat immer meistens seine Gegner recht schnell erledigt. Und dann auch, dass die nicht mehr aufstehen. Und dann äh, ging es eben weiter mit Seagal. Ja, es, es gab da noch ein paar gute Filme. Ich finde Glimmerman ganz okay, wobei da schon ganz klar ist, wo die Reise hingeht, so vom Umfang her bei ihm, also körperlich gesehen.
0: Und dann gab es noch Out, Out of Reach. Out of Reach, 2000. Der,
2: war aber, der der ist ein bisschen später, der war von 2003. Und mhm. vorher möchte ich sagen, äh, wo ich noch zu Glimmerman unbedingt anschauen kann man auch bei YouTube sich als als Einzelkampfszene reinziehen und zwar gibt's da eine Szene wo der beim mutmaßlich ein italienisches Restaurant äh, ein paar Typen platt macht hervorragend auch der Sound die ist das Sounddesign von dieser Schlägerei ist der Wahnsinn da kriegt man Kopfschmerzen ähm, und ähm, ich finde Steven Seagels letzter guter Film das war 2001 das war auch eine Riesenproduktion das war sein letzter Multimillion Exit wounds mit DMX äh, das war sein letzter richtig großer Film 50 Millionen Dollar hat er gekostet Joel Silver hat den produziert da sieht man auch, was für ein Aufwand hinter diesem Film stand. Steven Seagal fand ich, war auch fitter als sonst. Ich glaube, der hatte sich nochmal am Riemen gerissen. Der wirkte da nochmal richtig sportlich und ab da ging es dann wirklich rein. Er hat nur noch wenige Kinofilme gemacht. Einige Kinofilme wurden eben nur noch auch gerade in Asien, in Osteuropa äh, veröffentlicht im Kino und bei uns oder generell auch in USA, direct to DVD oder Video. Äh, und die wurden dann eben immer schlechter, die Budgets sanken und Steven Seagal an sich verlor eben auch immer mehr an Attraktivität in Form eines Martial-Art-Künstlers, das war einfach nichts mehr. Also der, man will ihm ja nicht zu nahe treten prinzipiell, man, er mag auch immer noch die Theorie beherrschen, aber körperlich, wie gesagt, sich beim Rennen dubeln zu lassen, ist halt schon jetzt nicht unbedingt der Hit.
1: Also ich glaube, ich habe äh, ungefähr einen Steven Seagal-Film gesehen, in meiner Karriere bisher, Schande über mein Haupt mal wieder. Und das war der von dir letzt genannte Exit Wounds. Und äh, das Spannendere ist aber das drumherum und wo ich den gesehen habe. 2001 auf dem Dorf gab es das noch, das war in Bad Schwalbach in Hessen, da wo ich damals in der Nähe gewohnt hatte und da gab es noch so ein richtig altes, verranztes Rauchkino, wo Dienstag der Rauchfreitag gewesen ist. Ähm, ansonsten wurde immer schön hart gequarzt und das hat man dann natürlich gerne auch angenommen als äh, End 2001, ja, End Teenager und ja, der hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten habe ich es aber nie zu mehr gebracht von dem guten Herrn, da war mir ja auch irgendwie persönlich immer so ein bisschen suspekt und dann hat man irgendwie oftmals, so geht es mir leider oft, ähm, gar nicht so viel Lust, die Filme zu gucken, was natürlich auch ein Fehler sein kann, aus künstlerischer Sicht
3: zumindest. Mir ja, war da auch immer total suspekt, immer so nach hinten gegelt, geschmierte, lange Haare, das sah mal aus wie die Zuhälter, die bei Miami Weiß gejagt wurden. Sei es drum, äh, ich arbeite ja zeitweise im filmischen Guantanamo und da wurde ich letztes Jahr im speziellen Dank Netflix, dank Mein Chef, habe ich bestimmt gefühlt 15 Mal Alarmstufe Rot 2 sehen müssen. All das Gesagte, was vorangegangen ist, kann ich nicht unterschreiben, will ich auch nicht mehr unterschreiben. Ich habe wirklich ein Traumata davon, davon getragen und ich kann zum Teil sehen, mitsprechen, mitspielen, ich leide auch förmlich mit den Protagonisten, wenn die zum Beispiel wieder in irgendeinem so Radar-Blitzschirm klotzen, wenn wieder irgendwo ein Erdbeben ausgelöst wird und dann irgendwie, also ich, ich weiß manchmal nicht, ob das eine Parodie ist, also irgendwie, ich kann den Film definitiv nicht mehr ernst nehmen. Solche Szenen wie die Entführung des äh, Zugs, was mit Jeeps und Helikoptern passiert, wozu es die Helikopter gebraucht hat, ist mir immer noch ein völliges... Warum hat sich die Terroristengruppe getrennt, um mit Jeeps den Zug anzuhalten und der Rest kommt mit Hubschraubern nach? Warum? Und haben die dort einfach monatelang dort im Gebüsch gehockt und haben gewartet, dass der Zug dort vorbeifährt? Also alles so so so, so Sachen und... Oh. Ganz furchtbares Overacting ist Eric Bogossian, der den Bösewicht spielt, diesen verrückten Wissenschaftler. Das geht... Das geht gar nicht, also so, das war... Doch,
0: das ist doch toll.
3: Nee. Nee. also wenn es ein Cartoon wäre, wenn es eine Comic-Verfilmung wäre, würde ich ja dann noch mitgehen, aber das war echt...
0: Aber es ist doch wirklich ein Film, der all das liefert, was du dir von so einem Film erwartest. er hat äh, einen Helden, der aufräumt, wo du von vornherein weißt, wie es ausgeht, Ein Haufen Effekte, einen Haufen, finde ich, noch richtiger, böser Bad Guys und einen Haufen grotesker Einfälle, wo und, der auch dazu zählt.
3: Und äh, Everett McGill, der irgendwie gefühlt versucht, gegen Seagal anzuspielen im Punkto keine Mimik und blöde One-Liner.
0: Der beste One-Liner, finde ich. Also ich habe jetzt vielleicht eine Handvoll, zwei, nicht ganz zwei Handvoll, Steven Seagal Filme gesehen. Aber hier ist der beste One-Liner drin und der sagt Don't make me raise my voice, young man. Also da haben die Terroristen schon den Zug gekapert, da geht's schon ab, überall kracht's und splittert's. Aber dieser, dieser junge Servicepersonal hier am Zug, dieser, dieser schwarze junge Kerl, der so ein bisschen auf die, auf die Nichte von ihm scharf ist und ein bisschen so den Hof machen will und, und rumschwärmen will, der, der ist dann aufgeregt wie so ein junger Kerl und pisst sich halb ein und er, und er sagt, ah, wir müssen jetzt hier und er sagt, nee, nee, du bleibst jetzt mal ruhig und, und wie du sagst, Steven Siegel, der verändert sich ja nicht, der hat dasselbe Gesicht, dieselbe Stimme immer und er sagt einfach bloß, don't make me raise my voice, young man. Das ist, das ist so geil.
2: Und im nächsten Moment baut er aus einem äh, Cocktail-Shaker und äh, einer Flasche Schnaps und ein paar Chemikalien noch nicht in der Handgranate. Und nachdem Tobi den Film überschwänglich gelobt hat und wir ihn auch ganz toll finden, möchte ich natürlich noch sagen, dass auch ein, ein guter Freund von uns die Musik gemacht hat und zwar der gute Basil Polidorus und wirklich ein hervorragender Score hierbei steuert zu diesem Actionfilm mit einer schönen Fanfare und das war ja auch nicht von ungefähr, man kannte sich ja schon nämlich an Deadly Ground, hat er ja auch schon vertont gehabt bei Steven Seagal's Regiedebüt.
0: Jetzt musst du aber noch sagen, was Basil noch so gemacht hat an guten Scores, ne?
2: Ja, aber wer, wer das nicht weiß, ist halt ein, ja, ein trauriges aber Kind. Wir aber wollen
0: ja auch Dienstleister sein, also Conan der Barbar.
2: Und auch Conan. Conan. Wie, wie es äh, richtig heißt. Äh, und natürlich äh, Robocop. Äh, zwei hervorragende Scores,
0: die. Äh, und Starship Troopers. Und Starship
2: Troopers. Und Free Willy hat er auch
0: vertont. Ja. Ich dachte, das war Michael Jackson. Na egal.
2: Ja, der hat den hat Wahl gespielt.
0: Ach, stimmt. Ganz toll finde ich auch einen der Drehbuchautoren, der, der Nachname. Richard Hatem.
2: Ja, sie haben, also, sie,
0: sie haben ihn alle gehasst. Ich, ich, ich denke mir mal ohne Witz, das, das sind doch Fake-Namen. Das sind doch Namen, die du für, für solche Filme machst, oder? Wer heißt denn Hatem?
2: Ja, wer heißt Alan Smithy? Also, also, man weiß es nicht. Ähm, jetzt kommen wir eben zu dem ganzen Traurigen. Man kann natürlich ist sie Siegel mögen oder nicht, oder die Art von Filmen, die mit ihm produziert wurden oder die er auch selbst produziert hat. Auf jeden Fall wissen wir, dass er... Jetzt will Tobin noch was sagen. Jetzt, jetzt, jetzt legt er noch einen nach. Jetzt kommt's. Jetzt, also, ich weiß, wer die Zielgruppe
3: war, damals. Mein Vater. Nur, nur her. <lacht> Mit Chuck Norris Film, Sylvester Stallone, Steven Seagal. Jetzt, Steven Seagal jetzt, war jetzt aber, hebst ganz, du aber ganz tiefe Gräber aus. Das ist ja, Steven also. Seagal ganz weit oben. Also, da war alles. Da war alles da auf VHS. Also, das wurde hoch und runter geguckt. Da kannte
2: sich mein Vater aus. Der gehörte zur Familie. Uff. Naja, aber ich meine, das, was ich bei Steve Segel toll fand, weil das waren so die ersten Actionfilme in dem Bereich, wo auch mal Körperteile abgehackt wurden. Ja, bei Nico, da fliegt man ein Arm weg, dann bei Market for Death wird eine Hand abgeschlagen. Das war noch, das war halt schon blutige Action. Da ging das erst so los mit dieser blutigen Action in den 80er Jahren eigentlich und das fand ich immer ganz ganz toll. <lacht> <So>. <lacht> uh, und uh, jetzt, bist du mit deinem Rand Der ja, mit dem Ball zum Spielen ja. Oder, ja. <lacht> Um, und jetzt komme ich dann zu meinem Rand, weil wie gesagt, ab 2001, du hattest dann noch Out of Reach gesagt, der auch nicht wirklich äh, gut war. Also es kam dann immer, es wurde immer schlechter kam Foreigner Into the Sun. Das waren noch so Mittelklasse-Filme. Und jetzt ist es so, dass Sie ja fünf bis sechs Filme pro Jahr produziert und in dem mitspielt, immer weniger mitspielt. Er überlässt dann auch anderen Darstellern die, die hauptsächlichen Parts. Aber die Filme sind halt wirklich, die waren damals auch schon einheitlich irgendwie. Aber sie waren qualitativ Hochwertig für die Zeit, wie Actionfilme gemacht wurden und jetzt ist es so, dass die Filme auch alle gleich sind, aber auf eine ganz miserable Art und Weise. Es ist kein Geld da für Pyro-Action, es ist kein Geld da für wirklich gute Kulissen. Die Filme werden wie das auch bei Lundgren und auch bei Wesley Snipes dann der Fall wurde hauptsächlich im osteuropäischen Sektor gedreht. Das ist ja auch für Sigel ja auch nicht das Problem. Er wohnt da ja da überwiegend scheinbar und macht dann nebenbei noch seine merkwürdigen Geschäfte, lässt sich mit dubiosen Leuten ablichten, die was zu sagen haben in fast diktatorisch anmutenden Systemen. Themen. Und äh, deshalb ist Seagal für mich natürlich jetzt absolut nicht mehr guckbar. Also jetzt nicht unbedingt aus dem Sinn, dass wegen seiner Entscheidungen, die er für sich selbst getroffen hat im Leben, sondern weil die Filme einfach scheiße sind, die er gemacht hat. Und das hat auch der Versuch eben bei Killing Salazar, den ich angesprochen hatte, äh, wo ich sage, ich gucke mir jetzt mal wieder einen aktuellen Seagal an. Der war, glaube ich, von 2016 oder so oder 17 Und der war wirklich nur Käse. Und der hat dann wirklich 20 Jahre lang Käsefilme gemacht jetzt fast. Also die halt wirklich auch nichts mehr mit guter Action zu tun haben.
0: Also könnte man doch eigentlich sagen, für die Leute, die jetzt sagen, habt ist das aber schön gequatscht und ich habe vorher schon weg und wieder reingeklickt, die jetzt nicht so viel mit Steven Seagal anfangen wollen, was raten wir denen, Benedikt, welche drei Filme solltet ihr euch anschauen? Und ich leg los mit Alarmstufe Rot Teil 2. Und jetzt hast du noch einen?
2: Äh, würde ich dann auf jeden Fall, weil er auch so schockierend ist, eigentlich Deadly Revenge, das Brooklyn Massacre, ja.
0: sagen. Und dann darf Tobe, weil sein Papi ja Steven Seagal kennt? Persönlich. Also
3: ähm, ich würde den Weisenheit, den Exorzisten und Rosemaries Baby empfehlen. Drei gute Filme, die man sehen sollte, wenn man keinen Bock hat auf Steven Seagal. <lacht>
0: Na gut, dann bringen wir noch On Deadly Ground mit rein. Der ist der, ist ja, aber der toll, ist toll gemacht lustig, ja. und der hat auch eine tolle Kulisse und, und tolle Naturaufnahmen. Also es ist eigentlich so der fast schon spektakulärste Film, was Naturaufnahmen angeht. Ja.
2: Und da wird wunderbar jemandem Dolch ins Auge gerammt, umgedreht an die Wand geklatscht, dass der Dolch hinten wieder rauskommt. Ich finde es eigentlich cooler,
0: als Michael Kane nicht mit der Wimper zuckt, als hinter ihm eine halbe Ölplattform explodiert, sondern einfach bloß blöd gerade ausguckt. Das ist auch, das hat, das hat was.
2: Ja, also sind wir uns einig, dass die Musiker eine sehr strittige Person ist, zu Recht. Allerdings war er Grundstein einer, äh, sag ich mal, von interessanten acht bis zehn Filmen, die wirklich gute, wirklich gute Actionfilme. Man machten.
0: darf nicht vergessen, er hat in den Video, äh, in Videotheken, hat er immer ein ganzes eigenes Regal gehabt. Der war populärer in der Videokultur als Bruce Willis teilweise. Also die Leute sind in die Videothek gerannt und haben sich einen Steven Seagal-Film auf DVD geholt. Und Bruce Willis war halt so auch, ja, aber Steven Seagal war doch da eher.
3: Ja, da war halt der verlass. Also ich weiß halt durch meinen Vater, der ist ja halt mit diesen ganzen Charles Bronson, äh, fisch und so weiter. Da war immer so ein schöner Garant. Es kommt neue Bronzen, neuer Bronzen, neuer <lacht> Bronson. Es kommt ein Bronzen raus. Den kriegt man in die Bibliothek. Äh, da Weser kriegt Action, Rache, da wird äh, Selbstjustiz und ja, so. Und äh, Stephen. Es gibt Segal doch es gibt einen
2: neuen Bronson-Film.
3: <lacht> und egal war letztendlich der in den 90ern, der in dem Sinne, dann kann man schon fast sagen, abgelöst hat, weil so ein 80er fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein, der durchweg, also außer Norris vielleicht noch so ein bisschen mit, aber halt durchweg diese, diese eine Schiene von diesen B-Actioner, ähm, Rache,
2: Selbstjustiz, äh, Film... Ne, Michael Dudikoff war auch zu jugendlich irgendwie, um das tatsächlich transportieren zu können. Da ist dann Chuck Norris schon und Bronson, die waren halt. Wobei auch, auch auch Chuck Norris nicht, weil der auch so eher der Gute war, aber Charles Bronson war auch immer zwar der Gute, aber auch irgendwie immer mies drauf und eigentlich so so ein grober Typ. Und Siegel war auch schon wieder fast zu so freundlich mit seiner ganzen Buddhismus-Attitüde und ja, ich tue ja niemanden weh, außer, äh, das ist so, <lacht> das, äh, ja, von wegen nur Angriff und, also nur Verteidigung und kein Angriff, äh, aber auch immer sehr, das ist eben wieder der, der, der Zwiespalt ich möchte an dieser Stelle nochmal, weil wir nochmal Werbung für Deadly Revenge machen wollen, diese Fleischereissähne, wo er die Typen zusammenknallt, dann mit der, mit dem Fleischerbeil den einen die Hand an der Tür festnagelt, äh, derweil noch zwei andere Typen vermöbelt, dabei ganze äh, Dutzende Glas, jetzt hätte ich es beinahe wieder gesagt, Glasvitrinen, das gibt's nicht, das ist ja eine Doppel Doppelung, also Vitrinen, äh, ja mein Französisch ist schlecht, aber... Äh, Vitrine niedermäht, also Leute reinschmeißen scheppert und dann wirklich in einer Einstellung ziemlich lange der Typ mit der Hand dort an der Wand zappelt und ihn dann am Ende final auch noch fertig macht. Also diese diese harten und rüden Kampfszenen sind es die eben, die sie filme in den 80er 90er Jahren sehenswert
0: machen. Und jetzt muss ich trotzdem noch mal auf äh, Deadly Revenge Out for Justice äh, zu sprechen kommen, weil die Szene ist gerade eine der leichtereren Szenen. Das ist eine krasse Action-Szene, die aber diesem diesem dieser Seeattitüde entspricht. Jetzt, jetzt jetzt räumt er hier mal auf. Aber das hatte so einen humoristischen Aspekt, also, obwohl es brutal ist, wie die Hand da hängen bleibt und oh jetzt zappelt er da. Da muss man schon fast schmunzeln. Der Rest vom Film ist ungleich härter und unglaublich bitterer. Und wir müssen unbedingt noch William Forsythe, nennen der hier so glaube ich den miesesten Wichser in einem Film spielt, den ich je gesehen habe, und ohne Witz.
2: Und ohne Witz geht es auch aus dieser Besprechung dann raus. Davon hatten wir genug. Äh, äh, Jeff Murphy ist natürlich zu kurz gekommen, aber über Seagal kann man irgendwie viel unterhaltsamer reden als über äh, Jeff Murphy. Er bleibt dennoch uns äh, erhalten. Also wir mögen ihn, glaube ich, auf lange Zeit eher als Steven Seagal. Ähm, und auf jeden Fall hierzu zu sagen, bitte noch einmal The Quiet Earth entdecken.
0: Auf Arrow Blu-ray gibt's den ganz schön, habe ich gesehen.
2: Ich habe nämlich noch die Sun-Film, DVD-Sun-Film hm. gibt es ja gar nicht mehr, das ist ja jetzt
0: mit der Empfehlung Tiberius. von der Bildzeitschrift hinten drauf. Hm. Ist es so, ja? Dann, ja. Da haben
2: die noch gute Filme geguckt bei der Bild. Das ist ja das wahnsinnig. Ist müssen, müssen Was haben sie denn geschrieben? Ein faszinierender Thriller, Punkt, Punkt, Punkt. Spannend, von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist natürlich ein hervorragendes Statement. Das ist auch sehr speziell auf den Film. Mit Schauspielern und beklemmenden Bildern. Das hm. sagt die Bild. Ja, ist doch schön. Also, äh, jedenfalls Jeff Murphy darf man entdecken, Guter Genre Regisseur und Stephen Seagal ist und bleibt für mich begrenzt sehbar und für mich auch immer wieder gerne erlebbar.